0: Kaos Futbolu, Süper Lig'in nabzı bu programda atıyor. Hazırlayanlar, Çağdaş Işık, Oğuz Ağın, Utku Torhan ve Alicem Cem Kılınç. Kaos Futbolu'na hoş geldiniz. Bu hafta yine Türkiye Ligi'nde oynanan maçları değerlendireceğiz. Özellikle Fenerbahçe, Eşiktaş ve Galatasaray çevresinde dolanacağız. Ee, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün söze e, sadece bir kere söze başladığım Utku'yla başlamak istiyorum. Utku, Denizli Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Maçı seyredebildin mi?
1: Maçı seyrettim de niye öyle olmuş ben ona takıldım. Neden hiç benle başlamamışsın acaba?
0: Asolist As hikayesi. mi Güzel.
1: Ben bunu söyleyeceğini bildiğim için sırf zemin hazırladım. <gülüyor> Pas attım yani. Böyle cevap geldi.
0: Biraz seni övelim bugün.
1: Aynen. <gülüyor> e, ya Fenerbahçe maçı, ya Denizli spor benim için... En büyük düşme adaylarından bir tanesi. Üç takım düşecek. Bilmiyorum bu senenin sonunda düşme olur mu? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'ndan her türlü karar beklenir. Ama kesinlikle. eğer üç takım düşecekse bir tanesinin adayı kesinlikle Denizli Spor benim adayım. Ben Fenerbahçe'nin çok rahat galip geleceğini düşünüyordum maçta. Öyle de başladı zaten maça Fenerbahçe. Ondan sonra ama kimilerine göre hakem maçın önüne geçti. Ama bana göre... Oyuncular maç, hakemi maçın önüne geçirebilmek için her şeyi yaptılar yine. Tam bir Türkiye futbolu, işte kaos futbolu. Pozisyonun üzerine herhalde konuşacağız. E, Fenerbahçe oyunu almış, maçı almış. Farka gidebilir isterse. Ondan sonra bir pozisyon oluyor. Penaltı pozisyon yani tartışmasız. Hakem VAR'a giderken Sardar Aziz hakeme itiraz ediyor. Niye VAR'a gidiyorsun diye ki. hani Hakeme itirazdan sarı kart görmek bence zaten çok salakça bir şey. Ama Vara niye gidiyorsun diye itiraz et ilk defa karşılaştım şey. İnsan bundan gitme gitme Vara <gülüyor> Vara, vara gitmedin ne demek penaltı yani? olacak gitme Ondan sonra Sarı gördü işte Vara gidiyor diye itiraz ettiği için sonra VAR'dan döndü pozisyon penaltı olduğu için pozisyon geri ikinci sarısını görüp oyundan atıldı ve işte birazcık sağa karıştı bunun üzerine. Sonrasında da maçtan sonra ben açıklamalara baktım. Mesela Erol Bulut da hakeme giydirmiş. Demiş ki işte 8 dakika uzattı ben 16 dakika bekliyordum demiş. Ya abi hakimlik bir şey yok. Bak sen zaten oynadın ve maçı da aldın. Hak ederek de kazandın. Zaten Denizlispor'a karşı hak ederek kazanmak çok da büyük bir marifet değil. Yani Denizlispor'a karşı herkes hak ederek maç kazanabilir bu ligde. O kadar kötü bir takım bence. Abi ne gerek var hakeme? Niye herkes daha 10. haftaya, 11. haftaya biraz rahat bırakın bu adamları. Galatasaraylara soruyorsun. Ali Palabik en büyük Fenerbahçeli. Hatta işte o capsler var. Capslere gülüyoruz ama aslında kötü şakalar. Yapılmaması gereken şakalar. Yani işte Fenerbahçe'nin maçı var. Ali Palabik önünü açıyor. Fener forması çıkıyor içinden falan. Böyle bu Galatasarayların capsleri. rüdvan Dilmen sağ olsun... Şöyle, hep sözü şöyle başlar. Beni biliyorsun ben çok hakem konuşmayı sevmiyorum deyip 30 dakika <gülüyor> hakem konuşur Rıdvan Dilmen. Ee, i̇şte bu sezona Rıdvan Dilmen sezonu diyorlardı. Gördük işte ne olduğunu falan diye o da Ali, Ali Palabıyı'ya giydirmiş. Ben şimdi ben sadece Ali Palabıyı'ya üzülüyorum şu an. Olan ona oldu yani. Hiçbir şey de yapmadı adam. Normal maç yönetti. Kurallara göre doğru kartlar çıkardı. Ama sen neden... Ya şunu takılıyor millet. Vara giden, gidiyorsun zaten, oyuncuya niye sarı kart veriyorsun? Peki, Vara giderken oyuncu niye itiraz ediyor? O kısmında niye kimse konuşmuyor? Hani şey, e biz kendilerimizle konuştuk hani programdan önce işte Vara gidiyorsun, pozisyon içindeki adam Serdar pozisyon penaltıysa ki seni penaltı diye Vara çağırdılar. Mecbur Serdar'a sarı vereceksin. Bunu niye düşünüp de ilk sarı, yani aklında bu var. Bunu düşünmen lazım ve ilk sarıyı çıkarmaman lazım diyorlar. Ben de diyorum ki Tamam bu mantık doğru olabilir. Yani Ali Palabıyık, ulan ben şimdi VAR'a gidiyorum. Pozisyon çok büyük ihtimalle penaltı. Ben oradan Serdar'a bir sarı vereceğim. Bari bu sarıyı itirazdan çıkarmayayım da iki sarıdan atmayayım. Oyunun önüne geçmeyeyim diye düşünebilir. Normal. Ya iyi de Serdar niye düşünmüyor? Ulan pozisyon penaltıysa ben ikinci sarıyı göreceğim. Bari susayım da ilk sarıyı almayayım. Serdar niye düşünmüyor? Niye kimse? Serdar'a değil de Ali Palabıyık'a yükleniyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Son onu bitireceğim çünkü Fener ile ilgili benim söyleyecek çok bir şeyim yok. Fener Denizli Spor çok rahat bir galibiyeti alacaktı. Fenerbahçe aldı zaten ama geçen hafta derbinin son dakikasında Altay ceza sahasında evet. elle oynadı. Ben de dedim ki hatta ya skora dedim etkisi yok ama hatta Fenerbahçe için çok da önemli değildir. Harun oynasa da fark etmez ama, dedim. ama bugün gördük ki inanılmaz fark etti Altay maçın tartışmasız yıldızı. bile de penaltı çıkardı. Inanılmaz iki tane top çıkardı. Çok sert şutları çıkardı. Ama bu Altay'ın normalde şu an oynamaması gerekiyordu bu maçta. Çünkü geçen hafta kırmızı kartı. Yani tartışmasız kırmızı kartı. Yani yoruma açık falan değil. Atlandı. İlginç. Ben de böyle bir şey beklemiyordum. Altay'ın bu maçın önüne geçebileceğini düşünmüyordum ama bence hakem değil. Bu haftanın hakem değil. Geçen haftanın hakemi bu maçın önüne geçti bir. <gülüyor>
0: Yani ben zaten bunu sana soracaktım merak ediyordum Sen yani tam da geçen hafta bulunan bahsettin birçok kişi tarafından gözden kaçan bir pozisyonda yakalamışsın yine <gülüyor> hazırlamışsın laflarını ee, güzel ben isterseniz sözü alacağım buradan Oğuz'a en sonunda bir soruyla pas atmak istiyorum en sonunda da arjeme döneceğim ee, şey maç bittikten sonra spiker bir istatistik verdi Erol Bulut 2003'ten bu yana Fenerbahçe'nin başında ilk altı maç ilk altı deplasmanında kaybetmeyen İlk hoca olmuş 2003'ten bu yana. En son Davun bunu başarmış. Ee, bu istatistiği niye verdiler? Bunda ne yapacağız bilmiyorum ama söylemek istedim.
1: Fener ee, Fenerbahçe, çok pardon Fenerbahçe kırmak üzereyken tanımlanan rekorlardan biri gibi olmuş.
0: Yani i̇lginç bir istatistik ama 2003'ten bu yana bayağı da hoca değiştirdi Fenerbahçe. Hiçbiri 6 e, maç üst üste kaybetmemeyi başaramamış. O da acayip yani. <gülüyor> Deblasman'da. Ee, Fenerbahçe maç boyunca topu rakibe verdi aslında. Ben öyle gözlemledim. İkinci bölgeye kadar neredeyse hiç baskı yapmadılar yani hani topu kazanmaya bile çalışmamışlar ona da baktım hani bir kere bile topçı sadece orta sahanın kendi yarı sahasının ilerisinde bir kere top çalmaya çalışmışlar onda da başarısız olmuşlar orta sahanın ilerisi dediğimde kendi yarı sahasının dışında dediğimde yani bir iki metre önünde bir kere deneme var ya bu belli Erol Bulut'un uyarısı toplu rakibe vermiş hani Denizli'nin yapacağı hataları beklemiş e, bu da başarılı oldu bence. Denizli'nin savunmasına da içinde şöyle söyleyeyim hani taraftarlarına Allah sabır versin gerçekten birbirinden sakar oyuncularla dolu topu onlara verdiğinizde hata yapmama şansları yok ee, orada bir boşluk yakalamama şansınız yok rakip olarak ee, bu anlamda aslında bir yandan e, çok da e, akıllıca bir düşünce diyebiliriz buna hani Erol Butun yaptığı e, hamleye e, ama ben Fenerbahçe'de ya bunu Erol şu yüzden yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin savunmasında yetersizlik görüyor bence. Gökhan'ın, evet Gökhan bugün gol attı ama evet tecrübeli, hucumda da faydalı ama savunmada çok aksadığını ben gözlemliyorum. Yani mücadele anlamında da, hani fizik gücü anlamında da çok fazla sağda e, düşüşlerini iz, izliyorum. E, Tizeland da aynı şekilde çok aksıyor. E, Serdar sürekli sakatlanıyor, cezalı duruma düşüyor. Bugün de yine aynı şekilde kırmızı kart gördü mesela. E, ben, ya Bu arada Serdar bugüne kadar izlediğim en yüksek e, işte bir sonraki maç seni yarı yolda bırakacak oyuncu potansiyelini taşıyor. Yani böyle bir oyuncu hiç izlememiştim. Ee, Serdar bu konuda tavanda. Ee, Caner de savunmada zaafları var. Ee, Lemos oynadığında aksıyor. Sosa savunma anlamında aksıyor. Ee, bence biraz öyle, bu, bunu düşünerek hani e, takımın e, hem de derbi kaybettikten sonra hani bir 3 puan alalım. E, bir özgüven kazanalım yolumuzu öyle devam edelim diye düşünerek e, böyle bir karar verdi ama... E, Genel olarak tamam bu düzensizlik hani çözülecek gibi hani acaba çözülecek mi ilerleyen haftalarda gidip gidip üstüne koyacak gidecektir diye düşünürken ben açıkçası geriye doğru gittiğini gözlemliyorum. Hani maçtaki olumlu tek şey Altay'dı senin de dediğin gibi. Hani bir tane olumlu bir şey vardı ve Altay'dı bu o da. Ee, yani Muslera'nın sakatlığından sonra en o dünyada izlediğim en özel performanstı. Yani Altay'ın performansı çok iyi bir maç çıkardı. O da şöyle soru şu soruyla pas atmak istiyorum. Hani Fenerbahçe'nin bu şekilde her maç maç maç düşünerek hani maç içerisinde bir şampiyon takımını oluşturduğu genel olarak yani Türkiye'de şampiyon takımlarını oluşturduğu o dominasyonu sağlamadan hani belli bir oyun kalitesi ortaya koymadan maç maç düşünerek ilerleyip şampiyon olması senin açından bir sorun mu? Hani bunu imalı bir yerden sormuyorum, e, merak ederek soruyorum. Mesela benim için çok büyük bir sorun değil e, ama Fenerbahçe taraftarı olarak senin hani böyle şampiyon olması Fenerbahçe'nin sen için sorumlu, merak ediyorum. Buradan devam etmeni isterim.
2: Ya ben dominasyon oluşturmadığı kısmına katılmıyorum. Ee, şöyle katılmıyorum. Yani ben de hatta şuradan girecektim. Şimdi kırmızıya kadar hiçbir şey yok zaten ortada Denizli adına. 2-0 olmuşsun hatta 3'ü de atmışsın. Offside tabii ki. Hani yani 3 tane gol bulmuşsun. Bariz de bir offside yok ortada pozisyon olsaydı o manada demiyorum ama 3 tane gol atmışsın zaten sen 45 dakikada e, bir önceye gidelim Beşiktaş maçını çıkartıyorum o konuya da değineceğim Gençler Birliği, Gençler Birliği yani ortada yok gibi yani silmişsin sağdan 5 gollü bir galibiyet e, onun bir öncesinde Konya'ya kaybediyor tamam devamında Antalya konuştuk burada 40 şut mu ne atılmıştı kaleye galiba yani ben Göztepe maçı aynı şekilde yani kara, kara gümrük öncesi zaten takımın adaptasyon süreci diyelim yani zaten kazanılamayan bir Hatay maçı da var. Yani ben e, maçı Fenerbahçe'nin domine ettiğini düşünüyorum. Özellikle Anadolu takımlarına karşı ve bunun alıştığımız, daha doğrusu son bir 2 yıl çıkartıyorum, Fenerbahçe kimliğinden farklı olduğunu düşünüyorum. Normalde Fenerbahçe derbileri iyi oynar ve kazanır. İçeride dışarıda nerede olduğu fark etmez. E, Anadolu takımlarına saçma sapan puanlar kaybeder yani olmayacak bir maçta berabere kalır. Ya da maçı domine eder, golü bulamaz ya da o gün sahaya gelmemiş gibi davranır. Bu sene biraz tersi gibi ya. Yani önce Galatasaray maçında bence daha iyi olan taraf Fenerbahçe'ydi ama ortada bir yani net gol pozisyonu bile yoktu iki takım adına. Hani bir e, Fenerbahçe hak etti de bu maçı nasıl kazanamadı diyemeyiz. Devamında kaybedilen Beşiktaş maçı var ki ortada hiçbir şey yoktu. Yani bir an bile e, kazanmaya yaklaşmadı Fenerbahçe. Fakat Listenin tam yani bir de kazanılan Trabzon maçı var. Fakat listenin tam tersine baktığımız Anadolu takımlarına karşı e, çok oyunu domine ediyor ve ya bugün bilmiyorum siz ne düşündünüz kırmızı karta kadar Denizli Spor'un maç öncesi yani utkunun değindiği kısma değinmiyorum. Maç başladıktan sonra Denizli Spor bir an bile kazanabilecek puan alabilecek konumda gözükmedi kırmızı karta kadar. hani maç öncesi zaten Fenerbahçe favoriydi. O ayrı bir konu Denizli Spor. Kötü bir futbol oynuyor şu an. Fakat dediğim gibi maç başladığında rakip takımın puan alamayacağını hissettiriyor Fenerbahçe sana. Bu bir derbi değilse. Geçmiş yıllarda bundan farklı bir durum vardı. Ben maç özelinde Altay çok iyiydi. Ya, o da yine kırmızı karttan sonra. Ee, ben bir olumlu noktada Ferdi'yi buldum. Ya bence çok iyiydi. Yani e sadece ayağı değil bence akıllı bir adam. Akıllı bir çocuk Ferdi. Ve benim hoşuma gitti. Yaptığı, koştuğu bir iki nokta... E Aklıyla futbol oynadığını gösteriyor. Sadece hızlı, sadece ayağı teknik yetenekli değil. Aklıyla da futbol oynayabiliyor ve bu beni çok e, tatmin etti, çok hoşuma gitti Ferdi'nin böyle olması. Ya yani umarım Ferdi'ye daha çok yatırım yapılır bu takımda, bu kadroda. E, bir de Sissey'ye değineceğim. Yani aldı, artık formayı aldı. Sissey oynayacak muhtemelen. Golü de attı. E, bir ya da iki tane de kaçırdı yanlış hatırlamıyorsam daha bu maçın başında yani ilk golden sonra. E, yani böyle devam edecek gibi. Samat da iyi başladı. Formu ondaydı. Fakat bunu verdi. Yani bunun böyle olacağı da belliydi. Ee, hem Erol Bulut'a daha çok uyuyor diyelim oynattığı futbola. Hem de yani daha formda bunu çok net bir şekilde söylemek yanlış olmaz bence sizce.
0: için. bir sakatlığı da var sanırım. Artık koronavirüs mü, başka bir şey mi? Kadroda da değil çünkü. Açıklamıyorlar abi. Bir açıklama yok yani onunla ilgili <gülüyor> olarak. Dolayısıyla belki de koronadan sonra döner. Orasını bilmiyorum ama sizse e, bence de e, Erol Bult'un oynatığı futbol daha uygun. Ya ben dominasyon derken bu arada hani e, hani daha e, ileriye yerleşen, biraz daha önde basmaya çalışan ve Fenerbahçe'nin sezon başında aslında kurgulamaya çalıştığı o ön alan piresiyle devam eden bir halde devam eder mi? E, ya da bu maçta neden böyle oynamadı? Diğer maçlarda böyle oynar mı? E, diye sorgulamaya çalıştım. E, bu maçı özelinde Denizli Spor evet rahat geçirdi ama bence birçok takıma karşı böyle oynamayacak. Farklı farklı şekillerde oynayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. E, alacağım senin maçla ilgili yorumlarını alalım.
3: E, maçla ilgili konuşmaktansa ben daha Fenerbahçe özelinde bir şeyler söylemek istiyorum. E, dominasyon noktasında da konuşmak istiyorum. E, dominasyon konusunda bence de e, senin dediğin gibi daha rakip alana yerleşen daha böyle rakibi boğan bir oyun anlayışından çok daha Fenerbahçe'nin fırsatları değerlendiren ee, ve 1-2 e, püf noktası var Fenerbahçe'nin. O gerçekten de e, önlem alınamayan, alınsa bile yine de o önlemlerin yetmediği alanlar var. Caner'in ortaları gibi. Bugün gene e, klasik bir Fenerbahçe golü izledik mesela. 15 yıl geçti. Sadece Caner değil Alex döneminden de kalma bir Gökhan Gönül. E, yani şey Erol Bulut ile e, Fenerbahçe takımının çok birbiriyle uygun profiller olduğu konusunda her geçen gün birazcık daha şüpheye düşüyorum. Ee, sen de dediğin gibi e, topu daha çok rakibe bırakmayı seven bir hoca herhalde Erol Bulut. Ancak Fenerbahçe'de bugün sahaya çıkan 11'de de gördük. Ee, Fenerbahçe'nin e, bugün de bayağı eksikleri vardı ama eksiklerini de dahil ettiğimizde Fenerbahçe çok daha e, oyuncular bazında topu ayağında tutmayı seven oyunculardan kurulu bir oyun bir. E, Perotti'si olsun. Bugün e, şeye Perkas, Mert Hakan işte e, Sosa özellikle Caner, Gökhan Gönül bunların alameti farikaları hala daha ayak teknikleriyle alakalı. Çünkü e, çoğunluğu yaşlı oyunculardan kurulu bir. 11 e, Bu bağlamda e, Fenerbahçe'nin şampiyon gibi oynamaması tırnak içinde, şampiyon takım gibi oynamamasını buna bağlayabilirim. Ama e, sezon uzun bir maraton. E, Sende dediğin gibi her maça farklı şekilde çıkacaktır Fenerbahçe. E, mesela yani Gençler Birliği karşısındaki oynadığı futbolla bugün oynadığı futbol arasında bence farklar vardı. E Kadroda da değişiklikler vardı pek tabii ki. E, Oğuz'a katılıyorum bu arada. Ben de maçtan önce, maç bittiği anda Ferdi konuşulmalı bugün demiş diyordum içimden. Eee Bence e, yani Perotti'nin sakatlığı ne kadar sürecek bilmiyorum. Bir ay geçecek herhalde. E, yaşı da var artık hani sakatlıkların iyileşmesi yaşlı oyuncularda biraz daha uzun sürüyor ama. E, e, en azından sürebilirim. Perotti dönene kadar bence o koltuğu e, Ferdi'den başkası almamalı. E, akıllı bir oyuncu e, ve sen e, istediğin şeyleri alabileceğin bir adam yani adam eksiltir mi eksiltir. E, akıllı bir oyuncu mu akıllı bir oyuncu. E, uzaktan şu Tatar mı? E, ağzının içini orta yapar mı? Bunların hepsi sen onda bulunuyor. E, bir tek e, fizik e, ve ikili mücadelelerde sen de sıkıntı yaratabilir. E, yani hepimiz de biliyoruz ki Türkiye'de e, defosuz oyuncu yok. Yani Herkesin e, bir zayıf noktası var. E, bence de Ferdi o konuda e, sol kanadın ya da e, forat arkasının e, hücum aksiyonlarının e, bir numaralı adamı olma yolunda e, bir adım atılması gerekiyor Fenerbahçe'de.
0: Ben zaten bu tip oyuncuların hani potansiyeldi, e, genç oyuncuların her zaman söylüyorum yani oynaya oynaya gelişeceğini düşünüyorum. E, Galatasaray'a geçtiğimizde e, de bahsediyoruz. Hani mesela Kerem a, Aktürk e, oynadı. Son 5 dakika girdi ve neler yapabileceğini gösterdi. Örneğin oyuncu da Ferdi de hani e, Beşiktaş'ta Rıdvan var Solbek. E, oynadıkça ne kadar gelişebileceğini gösteren örnek Rıdvan'dır mesela. Yani hani bu oyuncular oynuyor oynuyor. Belki birkaç maç hata yapacaklar. Belki e, her maç çok üstün bir performans göstermeyecekler. Ama e, oynadıkça ancak o seviyeye çıkabilirler. Ferdi bu oyunculardan biri olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ama üst üste kaç maç fırsat veriliyor bilmiyorum. Yani hani şu ana kadar mesela en fazla üst üste kaç maç forma giydi? Gerçekten bilmiyorum. Dolayısıyla yani umarım Perotti dönene kadar dediğiniz gibi Ferdi ile devam eder. Belki de Perotti Ferdi beraber oynamaya başlar. Ferdi yeterli gelişimi gösterirse bu kısa sürede. E, o yüzden katılıyorum Ferdi konuşmasına. Yani Fenerbahçe'de
3: e, sene başında 18 yeni transfer yapıldı ve birçok e, kanat oyuncusu da bu takıma katıldı. Valencia'sı olsun, Sinan Gümüş olsun ama halbuki tiam. bunları çok fazla da tiyam yine keza. Ama bunları çok da fazla e, gerek olmadığını görmüş olduk yani Ferdi'nin performansına bakınca. E, yani dediğim gibi yani kurulan kadro e, Emre Belozoğlu'nun ee, önderliğinde kurulmuş bir kadro. Yine e, Erol Bulut'un da mutlak transferleri vardır. Ben Papistis'e transferini kesinlikle bir Erol, Erol Bulut transferi yani. olduğunu düşünüyorum yani. Yani çok da net bir, bu zaten. Ama e, kurulan oyun, takım, alınan oyuncular biraz daha e, Erol Bulut'tan bağımsız kurulmuş ve Erol Bulut'un da e, bu takıma çok fazla e, önderlik etmesi konusunda her geçen gün birazcık daha şüphe yani bakalım, evet. neler göstereceğim?
0: Ee, eklemek istedikleriniz var mı arkadaşlar? Yoksa Galatasaray'a geçeceğim buradan. Ee, Galatasaray'da e, 3-0 galip geldi, ben konuya girmek istiyorum burada direkt. Ee, biraz Hıncal Uç gibi bir giriş yapmak istiyorum, skor <gülüyor> yanıltmasın. Ee, Galatasaray 2 haftadır işleyen bir düzen vardı, onu koruyarak sahaya çıktı. Yani bu düzen güzel işledi. Ancak maç 1-0 iken hani ikinci yarının Galatasaray'ın gol at, ikinci golü atana kadarki bölümde Hatay'ın ciddi bir e, ön alan baskısı kurduğunu gördük ve başarılı da olduğunu gördük. E, golün gelmemesi tamamen e, Hatay'ın e, oyuncularının en hafif bir hani beceriksizliği diye diyebiliriz. E, biraz da şanssızdı diyebiliriz. Çünkü direğin çok yakınından giden pozisyonları da vardı. Kırmızı e, Kırmızıyla beraber hani rakibinde aldığını gözlemledik. Galatasaray'ın orta sahasından daha önce geçen, geçen programda da bahsetmiştim. Bu orta saha çok yumuşak, hani e, problem yaratabilir diye. Yine bahsedelim, Hani beklediğin Nes var. yine e, beşi savunmada aslında menşeye öyle, sağ bekle devşirmiş bir oyuncu. Sol bekle Emre Taşdemir var, sol önde de izlediğimiz bir oyuncu. Stoper'de Donk var, yine orta sahadan evrilme bir oyuncu. E, yani nispeten diğer stoperlere göre biraz daha dalgın olan bir oyuncu. Önlerinde Tay'dan oynuyor. Ee, onun önünde de Emre Kılıç da Fegül oynuyor. Solda Emre Akbaba, sağda olacağım. Ee, bu kadroya baktığımızda gerçekten e, sertliğe karşılık verebilecek bir yapıyı taşıyan herhangi bir oyuncu yok. Ee, Taylan bu seneki hani yeni modeliyle 2-0 versiyonuyla belki de 3-0 3.0 versiyonuyla biraz e, karşılık koymaya çalışıyor ama tek başına e, yani bu senelikte en fazla forma giyen oyunculardan bir tanesi, 2-3 oyuncudan bir tanesi e, nereye kadar dayanacak gerçekten merak ediyorum takımın çıkışı bu ön alan baskılarında sadece Olcana bağlı kalıyor. Yani Olcan'ın arkaya depresi olacağı pozisyonlara kalıyor. Oradan top çıktığı takdirde biraz zor bir düzen oynuyor Galatasaray. Çünkü topu kaptırdığı anda herhangi bir dirençle karşılaşabilecek rakibin herhangi bir dirençle karşılaşabileceği bir oyuncusu yok yani Marko dışında. ki Marko da aslında çok da sert bir stoper değil ona rağmen yani Marko en sert olarak görülüyor burada. E, bu dişli Galatasaray'ın oyunda bu dişli düzeninde bir tane dişlinin aksaması demek yani direkt Hatay'ın işte o ikinci golle kadar e, ikinci yarıda ikinci golle kadarki e, versiyonunu rakipleri bir anda e, sokuyor. Hani bir sürü pozisyona girmeye başlıyor rakip. E, Fatih Hoca maç sonunda e, rakibin bir tane isabetli şutu var. Hani buna değinmek gerekir falan dedi ama ben tahmin ediyorum ki oyuncuların motivasyonunu kırmamak için böyle söyledi. Çünkü yani bu tamamen bir olumlama. Galatasaray orada gol yeseydi belki rakip e, daha da fazla alan bulacaktı ve daha fazla belki de mağlup bile olabilirdi Galatasaray. Hani bu e, 3-0'lık bir maçtan sonra belki m, çok abes görünebilir ama gerçekten de abes bir şey değil. Kırmızı kart sonrasında zaten rakip dağıldı. E, ve Cagney'e kısaca değinip e, sözü yine tekrar utkuya bırakmak istiyorum. E, Cagney e, adeta Galatasaray taraftarının birçoğunun, kalabalık bir kesiminin e, sesini kesmeye devam ediyor. Ama şöyle bir detay var. Cagne bu maçta sadece 13 kere topla buluşmuş. Bunlardan bir tanesi gol. Diğeri de kaçırdığı bir gol var. Onun dışında sadece 11 kere topla buluşmuş ki Galatasaray %61.3 ile topa sahip oldu. Ee, bu ilgin, ilginç istatistikle sözü e, Utku'ya bırakmak istiyorum. Utku söyleyeceklerim vardır diye düşünüyorum.
1: Var abi. Galatasaray'la ilgili olmaz mı? Ya sana çoğu söylediğin şeye katılıyorum. Bir kere ben Önce şuradan başlayayım. Ben hala stoperde Luyendaman'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Dong ve bu 3 hafta üst üste oynanan oyun birazcık Galatasaray taraftarlarını yanıltıyor. Birincisi Galatasaray bu 3 hafta boyunca ön alanda yani kendi stoperlerine baskı görmedi. Hatay maçının kısa bir bölümü hariç. Yani hep takımlar biz bekleyelim. Bir ara Galatasaray'ın bir defosu vardı. Rakip takım böyle geride bekliyordu. Galatasaray pas yapıyordu. Açamıyordu. Topu kaybettiğinde de kontra yiyordu. Şimdi yine onu düşünüyor belki takımlar ama bence şu an Galatasaray'ın asıl büyük tefosu ön alanda baskı yemesi. Çıkamıyor çünkü oradan. Pasla çıkacağım o merakı yüzünden. Halbuki Oğulcan'ın şöyle de bir artısı var Galatasaray. Oğulcan benim çok şaşırdığım bir şekilde hava toplarında çok iyi bir oyuncu. Çıktı mı vuruyor. Ya yani uzun atabilirsin. Cagne de oradayken uzun atabilirsin. Yani illa pasla çıkmak zorunda değilsin. Ee, senin o dediğin sertlik konusunda dediğim gibi Luin'da mı oraya bir çağrı olabilir? Donk biraz yanıltıyor. Çok yumuşak rakipler denk geldi. Bunun büyüsüne kapıldı biraz Galatasaray taraftar. Evet. Ama ciddi bir takım geldiğinde Donk bir anda nefret edilen adama bile evrilebilir yani bir maçla. Kesinlikle. Ee, i̇kincisi Galatasaray zaten 7 gol yiyerek ligin şu an en az gol yiyen takımlarından biri. Geçen hafta söyledik. Bence kesinlikle fikstür şansı. Ee, bu Yani öyle o kadar iyi bir savunma falan yapmıyor Galatasaray. Yani o kesik, Gal bu şöyle rakam... bir
0: e, küçük bir tabii. detay vereyim. Galatasaray en çok topa sahip olan takımlardan bir tanesi. da öyle mesela. Ee, Hı -hı. Biraz bununla da ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Yani Ama, hani taka, top, topa taka, daha tabii. çok sahip olarak biraz savunmayı yapıyorlar
1: gibi. Bu, bak bu var ya gayet mantıklı bir tercih. Ama şu geliyor benim aklıma. Barcelona İbrahimovic'i almıştı. Çok kısa bir süre oynattı. yani uzun sü Çünkü çok büyük bir forvet. Yani dünya tarihinin en büyük forvetlerinden biri. Barcelona'da olmadı. Olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi İbrahimovic'in atak bitiriyor olmasıydı. Oysa ki Barcelona pas yaparak savunma da yapan bir takım. Topu rakibe vermiyor, pas yapıyor, pas yapıyor. Pozisyon bulacağı zaman tempo yapıyordu ki o efsane orta sahası vardı. Xavi'yi niyesi yan yana. Ee, İbrahimovic'e top geldiğinde İbrahimovic şut atıyordu mesela ve top rakip takıma geçmiş oluyordu İbrahimovic şut attığı için. Evet. Şimdi Galatasaray'ın Pas yapıyorsan bir topu kritik yerlerde kaybetmemen lazım. Ama kaybediyorlar ki Taylan bile kaybediyor. Çok basit pas hataları yapabiliyor bazen Taylan bile. İkincisi de e, buldum mu atacaksın. Galatasaray'ın çok ciddi bir bitiricilik problemi var. Üç maçtır çok fazla pozisyona girdi Galatasaray. Fakat atamıyor. Cagney'in attığı gol çok zor bir gol. tam tebrik ediyorum kendisini. Mükemmel bir gol attı. Yalnız kaçırdığı gol kaçacak gol değil. Yani iki tane var üstelik. Bir tane 18'den dışarı vurdu. Hadi vurdun diyelim gelişine olmadı. Bir tane karşı karşıya kaldığı pozisyonda yine topa vurup yere düştü. Top da üstten auta gitti ilk yarıda. Şimdi bunların kaçmaması lazım. Keza Oğulcan, Oğulcan kimsenin beklemediği kadar faydalı oynuyor şu an. Bence Hatayspor maçın en iyi oyuncularından bir tanesi her şeyle yaptıklarıyla. Fakat bir pozisyon oldu. Topu sağ çizgiden götürdü. Mükemmel götürdü topu. Abi işte bitiricilik sadece gol atmak değil. Orada o bitirici pası atacaksın. Ortayı yaptı Cagne'ye doğru. Savunma girdi araya. Savunma girmese de gol olmayacaktı. Çünkü çok yumuşak attı topu. Cagne'nin uzağında kalacaktı yani. Cagna topa gitmek zorunda kalacak. Oysa ki o pası verebilse orada, orada maç bitecek. Şimdi sen diyorsun ya Hatay pozisyonlar buldu 1-0'dan sonra diye. Galatasaray orada 2-0 yapabilseydi şans golüyle yaptı duran topla. Oraya kalmaması lazımdı o maçın. Çünkü pozisyonlar gelmişti ayağına. Ben seninle çok aynı şeyleri düşünüyorum. Feguli Emre orta sahası çok yumuşak bir orta saha. Çok yanıltıyor bu da Galatasarayları. 3 haftadır Galatasaray iyi. ya yani oyuna bir şey dediğim yok. Ama yanıltıyor. Yani ciddi bir rakip geldiğinde dağıtır orayı. Ee, bir de Yine ilginç bir istatistik. Geçen hafta konuşmuştuk. Cagne gibi bir adam Galatasaray'ın ısı haritasında en öndeki adam çıkmıyor iki haftadır. Geçen hafta Oğulcan'dı. Bu hafta da Emre çıkmış. Emre Akbaba. <gülüyor> e, bu hem bir planın sonucu. Yani orada Emre'nin ve Oğulcan'ın oynamasının bir sebebi bu. Forvet'i ikiliyorlar. Hem de Cagne'nin yeni bir role inandırılması çok önemli. O yüzden topla 13 kere oynaması çok önemli değil. Orta Aynen sahaya öyle. gelip stoperini getiriyorsa, arkayı boşaltıyorsa bir problem yoktur. Yani görevini yapıyordur yani. Yeter ki sabit durmasın, mücadele etsin. Bir problem yok. Zaten gol de atıyor adam. E, fakat benim ile ilgili iki handikapım, yani geçen hafta da söylediğimde aynısını da söyleyeceğim. Bir bitiricilik, çok ciddi bir problem. Çok fazla gol kaçırıyor Galatasaray, kaçmaması lazım. İki, bu maçlar sonuç rakip Galatasaray'ı çok yanıltıyor. Galatasaray böyle şu an biz mükemmeliz, biz çok iyiyiz, artık oyun oturdu, pozisyon buluyoruz, pasta çıkıyoruz diyor ama o orta saha yani şeyi anlarım evet Oğulcan savunmaya yardım ediyor. Dirençli bir adam. Taylan her yere koşuyor ki internette dolaşan bir videosu var Taylan'ın Hatay maçından böyle 20 saniyelik bir görüntü. Bir kontrayken Galatasaray geri gelip pozisyonu bitiriyor savunmaya. Yani o o sadece görevini yapmakla açıklanacak bir şey değil. Adanmışlıkla anlatılacak bir şey. Düz geri de koşabilirdi. Görevini yapmış olurdu. Düz geri koşmuyor. Pozisyonu ben bitireceğim diye koşuyor ve bitiriyor gerçekten pozisyonu ama hem Galatasaray hem Beşiktaş için söyleyeceğim bir şey var. Bu söyleyeceğim Fenerbahçe için söyleyemiyorum. O yüzden hala benim en büyük şampiyonluk adayım Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe kadrosuna bakınca şu oyuncu olmazsa Fener ne yapar merak ediyorum bir göreyim diyemiyorum. Hepsinin hikamesi var. Ama Galatasaray'da Taylan, Beşiktaş'ta da Atiba olmazsa ben ne yaparlar çok merak ediyorum.
0: Ee, Oğuz sen neler söylemek istersin Galatasaray'la ile ilgili olarak aldığını
2: Çok kısa bir iki noktaya değinip Aleceme bırakacağım hemen. Ee, bir cagne ya çok kaçırıyorlar kısmına katılıyorum. Ya atıyor ama kaçırıyor da cagne ve saçma sapan kaçırıyor. Ya bir iki tane vurduğu top var. Ya oraya vuramazsın istesen de. Mesela bir tane daha galiba 0-0 iken olması lazım. Ya bu saçma bir şekilde o kadar kuvvetli vuruyor ki top üstten alta çıkıyor böyle çaprazda <gülüyor> şey cezasız içinde. Evet evet evet. Abi hani gücünü mü ayarlayamıyorsun? Gerek yok yani böyle bir patlamaya orada. Hani düzgün vur kaleye topu. Daha sonra ikinci yarıda da var kaçırdı. Hani atıyor, tamam. Ama şimdi maç 3-0 gitmez yarın öbür gün. Bir tane atarsın, yersin 1-1 olur. Ondan sonra sen 2-3 tane böyle kaçırdın mı olmaz. Yani olmaz. Hepsin her girdiğin pozisyon atmayacak zaten. Cagney her maçı 4 tane 5 tane mi atacak? Ama hani bu maçta bence bir de kalmamalıydı. Girdiği pozisyonlardan en azından atmalıydı. Devamında ben Olcan'da şöyle bir şey. E, ya güven vermiyor bana bilmiyorum ya. Ya Olcan da gitmez yani bu sezon. İyi ama bir
0: Gitmez tabii canım.
2: Yani bir böyle her an bir gidecek gibi. Böyle gözünün içine bakıyor hani her an patlayabilirim diyor. Şu ana kadar iyi ama ya gitmezdimse hani tabii ki yerine gelecek. Fakat e, bence bir an önce yerine birisi gelsin Olcan tam saçmalamaya başlamadan. Ya yani Galatasaray açısından bence daha iyi, oldu. i̇yi Çünkü ya o havası var ya yani ben saçmalayacağım diyor sanki. Yani bilmiyorum iyi şu ana kadar ama bana o güven geçmedi. En azından öyle söyleyeyim yani Oğulcan açısından. Ee, bir de değineceğim nokta şu. Mesela şu kırmızı karta kadar Fenerbahçe Denizli'ye pozisyon vermedi. Ya ben hatırlamıyorum. 3-0 bir Beşiktaş galibi. 3-0 mıydı, 4-0 mıydı Beşiktaş maçı? 3-0. 3-0. Ee, ben yine pozisyon hatırlamıyorum çok net. Yani Galatasaray çok pozisyon verdi Hatay'a. Gerçek anlamda mesela iki ta iki tane şut olması lazım. Fatih kıpırdayamadı bile. Ha, top kaleye gitse gol. Fatih'in suçu olduğu için demiyorum. Çok sert ve güzel şutlar
1: köşeye gitti dan... fakat direğin
2: dibinden dışarı gitti. E, ha Çok yakından da var. Pozisyonu. Ben yakındanı e, yakından olan pozisyonu söylemiyordum hmm. ben. Doğru
1: araya gireceğim bir, abi bir savunmanın bence becerisi iyi olup olmadığı şununla ölçülmeli. Gol yiyip yememesiyle değil. Sen penaltı attırır gibi o şutu attırıyor musun, attırmıyor musun? Ya önemli olan o, o, pozisyonu vermeyeceksin iyi savunma yapıyorsa.
2: Ya o, o hani biraz soru işareti benim için. Ya değineceklerim bu kadar. Siz zaten maçı ve Galatasaray'ın oyunu özetlediniz. Ben sadece hani kafama takılan ve aldım notlarda bu üç nokta vardı. Yani Beşiktaş, hani Burada hep anlattık, değiniriz de sonra zaten. ha 11 kişi gidiyor geliyor dedik falan. Pozisyon, ya ben hatırlamıyorum verdiyse de bir tane vermiştir. Bir garip yok, bir yok, penaltı vermedi. olabilecek bir pozisyon vardı. Böyle hani düşerken eline çarptı, hakem tersi bir foul verdi. O kadar, o da pozisyon değil. E, Fenerbahçe'de ben 2-0'a kadar hatırlamıyorum yani pozisyon verdiğini. bir iki hızlı çıktı Denizli ama net bir pozisyon aklımda kalmamış. Yok, Galatasaray 3-0 tamam. Ama ya şöyle söyleyeyim, 3-3 bitse şaşırmazdım. 3 0'dan sonra 3 3 değil. Oyun olarak hani bir hata attı, bir galatasaray attı, bir hata attı, bir galatasaray attı. Bir Oyunu beni şaşırtmazdı.
0: Ya ben de katılıyorum. Kırmızı karta kadar e, ikinci yarıda özellikle ikinci gol, kırmızı kart. Bunların ikisi beraber geldi. E, galatasaray inanılmaz net rahat pozisyonlar verdi. Yani baskı yedi daha doğrusu net bir baskı yedi. Bundan da çıkamadı. Ben de katılıyorum burada. Ali Cem sen ne dersin?
3: Oh, vallahi içimi darladınız yani <gülüyor> dinlerken birazcık çok öyle mutluydum oldu. diyorsun yani ben sizin kafanızdaki soru işaretlerini birazcık giderecek türden konuşacağım öncelikle olcan kısmına değineyim yani en ufaktan en ufak sorundan büyük soruna doğru sizin sorulu işaretlerinizi kapatayım. Oğulcan'dan bahsediyoruz. Şu anda Oğulcan'ın oynamasının sebebi Belhanda'nın olma işi. Belhanda takıma geri katıldı ve Feguli her ne kadar şu anda 8 numarada oynasa da Feguli'nin her zaman en iyi olduğu alan kaleye en yakın olduğu alandır. Ve yani son pası veren adam ya da son şutu çeken adam konusunda hep her zaman Feguli'ye güvenebilirsiniz. Belhanda orta sahaya geldiği anda Az önce bahsettiğiniz o bir başka sorun, Galatasaray'ın orta saha yumuşaklığından bahsettiniz. Orada da e, o eksiği kapatacağını düşünüyorum. Taylan bence e, yumuşaklık konusunu örtüyor. Onun haricinde Emre Kılınç'ın da burada e, orta saha'da Emre e, Feguly Kılıç'tan bahsederken Emre babadan mı bahsettiniz? Emre Kılınç'tan bahsettiniz.
1: Emre Kılınç oynuyor abi. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Değişiyorlar Akbabayla ama Kılınç Emrak Emre
3: Akbabayla değişiyorlar. Emre Akbabayı kastediyorsanız bence katılırım ona ama Emre Kılınç konusunda çok fazla size katılamayacağım çünkü e, Emre Kılınç şu anda 25 yaşında bir oyuncu ve e, çok rahat bir şekilde maçı 75 dakikaya sığdırabiliyor ve e, yani adam basma konusunda en azından e, hani ikili mücadeleye girmez ama yani Emre Kılınç'ın olduğu alana doğru da atak yapmazsınız yani çünkü e, o da Taylan gibi her yere koşan bir oyuncu haline geldi e, Sivas Spor'da olduğu rolden çok daha farklı bir rolde oynuyor Ayrıca şu e, şeyde e, artık fixtür şansı denilen şeyin de ben artık birazcık e, sönük kaldığını düşünüyorum. Çünkü şu anda önümde Galatasaray'ın maçları var. Önümüzdeki maçları var. Bu haftayı bay geçecek Galatasaray. E, ama ondan sonra Fatih Karagümrük ile oynuyor. A, az önce bahsettiğiniz Galatasaray'ın sorun yaratabileceği o orta saha yumuşaklığından bahsediyoruz. E, Fatih Karagümrük'ün orta sahası Lucas Biglia'dan atif şey şudan oluşuyor. Hani her türlü Galatasaray'ın orta sahası daha sert gelir. Ondan sonra Göztepe maçı. E, bir de şöyle bir şey var. E, Galatasaray gol yemekten korkmuyor bence. Hani pozisyon vermekten korkmuyor. Çünkü ne zaman pozisyon verse artı e, bir sonraki pozisyonda e, %100'lük belki de %90'lık gol pozisyonlarına giriyor. Hani e, Galatasaray ben sanmıyorum ya. Yani. Hatay maçında Akintola arkaya bir kaçtı. Tamam golü attı. Galatasaray bir gol daha atardı. Yese bir tane daha atardı. Çok rahat atardı bence. Ee, onun haricinde de e, Ocak ayına kadar ki e, maçlarını sayacağım. Göztepe maçı iç sahada ki bence yine Galatasaray maçın favorisi. Daha sonra Trabzonspor maçı geliyor. E, Trabzonspor'un e, durumu da ortada. Yeni yapılanmaya çalışan bir kulüp. O zamana kadar ne durumda oluyorlar birazcık e, hala soru işaretleri barındırıyor. Antalyaspor ondan sonra denk geliyor ki Fenerbahçe'yi e, ...maçı Antalya Spor hakkında çok daha net fikirlere sahip olmamızı sağladı. Ersun Yanal geldikten sonra da e, hiçbir varlık göstermemeye başladılar. Hala daha kötü gidiyorlar. E, Gençler, Birliği Gençler Birliği geliyor daha sonra. O da ocağın onla denk geliyor. Yani devre arasına girmiş bulunuyoruz. E, Gençler Birliği maçında iç sahada oluyor. Yani Galatasaray'ın e, kolay fixtürü var denildi şimdiye kadar... E, ben bunun birazcık da Galatasaray'ın gerçekten de iyi oynadığını düşünerek söylüyorum. Hani Galatasaray istediği sonuçları aldı. Şu anda ligin zirvesinde kolay maçlarda kazanması burada Galatasaray'ın e, fixtür şansı e, fixtür şansı tezine soktu. Yani Şöyle
0: mi eklemek? Mesela her... ben fixtür şans şansını böldüm ama unutma lafını. Fixtür şansına tamamen katılmıyorum da bu yumuşak kadroyla e, bu rakiplere karşı denk gelmesi birazcık bence e, fikstur şansı denilebilir. Yani luindama yokken örneğin. Yani hani orta sahada bir dom hamlesini yapamayacağın e, haldeyken bu takımlara denk gelmek bence önemliydi. Dediğin gibi belki Galatasaray'ı tabii biz yenik duruma düştüğünü de görmedik. Belki öyle bir durumda da bir aksiyon verecek. E, o da önemli bir faktör. Sen devam et. Ben de bir iki bir şey söyleyeceğim sonra senin seni ee, söylediklerine karşılık.
3: Yani, pozisyon verme konusunda gerçekten Galatasaray'ın korktuğunu düşünmüyorum. Ocak ayına az bir süre kaldı. Ocak ayı geldikten sonra antrenmanlara başlayan Galatasarayın göz bebeği Muslera da takıma katılacak. Muslera bence yani bir numaralı şampiyonluğu değiştirecek, yani şampiyon olan takımı değiştirecek isim yani. Nasıl döndüğüyle alakalı.
1: Tabii ki. Şu e, şunu ekleyeyim, öyle bırakayım sana Çağdaş. Bir pozisyon oldu. Çok tartışıldı. Yani Fatih eleştirmek için sürekli paylaşıldı ama işte bir pozisyon yok Galatasaray Ataspor maçında. marka Neden? Kaleyi savunmak için. Çizgiye geçiyor. Fatih biraz önde ve Marco ayrılmıyor çizgiden. İşte millet de şey diye paylaşmış. İşte Fatih'e bu kadar güvenmiyor falan. Evet aslında biraz da öyle. Biraz pozisyon geriye orada kaldı. İnsanlar birazcık da hani manipüle ettiler ama hani dedin ya Muslera döndüğünde bir kere psikolojik olarak çok büyük bir artı Galatasaray için. Ya yani Bütün takım bir rahatlar Muslera'yı arkada görünce. Kötü bile dönse. Hani eski bıraktığı yerden devam edemese bile problem değil. Muslera'nın formasının orada olması herkesi bir rahatlatır. Aynen, ya ona katılıyorum.
0: Ali ee, söylediklerine ilgili hani böyle kısa kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Bu Fegülü Belanda'ya döndüğünde e, yerine geçecek mevzusu bence dönmesin o zaman. Çünkü e, Oğulcan'ın oradaki varlığı, o e, ya savunma arkasına koşu potansiyeli rakipleri her zaman e, bir adım yerine
3: gelecek. Böyle de düşünüyorum
0: yani. Oğulcan'la yürümez dediği falan öyle katılıyorum. Çünkü tek bir tane Oğulcan var bu profilde şu an sahada. Ee, mesela Kerem de iyi bir performans gösterdi ama Kerem o profilde bir oyuncu değil. Sekidika geliyor giriyor yerine tam olarak öyle bir oyuncu değil. Yani biraz daha ayağını isteyip topla yani giden oyuncular, topla dripting yapan oyuncular daha birinci özellikleri böyle. Oğulcan biraz daha boş koşuya atan bir oyuncu ve zorlayan da bir oyuncu. Ben biraz Oğulcan'ı hani Burak Yılmaz'a da benzetiyorum yani. Ee, Emre Kılıncı'nın yumuşak olmasını... Yani yumuşak olduğunu düşünüyorum hala. Evet mücadele ediyor ama bu yumuşak bir oyuncu olduğu gerçeğini değiştirmez. Orta saha için gerçekten bir, ikili mücadelelerde sürekli düşen bir oyuncu. Yani bu e, oyuncunun e, güçsüz olduğundan dolayı değil. Kendi fiziksel özellikler oraya %100 uygun olduğunu düşünmüyorum. Fikstür şansı da dediğim gibi ben şey değil. Sezon başından bu yana değil. Bu üç maçlık seri için aslında birazcık söyledim.
1: Ben de bir şey daha ekleyeyim. E, bu yumuşaklık konusunda... Emre Kılınç, yani yumuşaktan kastım benim koşmayacak falan değil. Koşar, kaybedeceğini, kaybedeceğini bilse de ikili mücadeleye de girer. Ben ondan da kendini sakınacağını düşünmüyorum ama ya top kapmak ayrı bir meziyettir. Yani işte atıyorum Fenerbahçe'de Gustavo mesela. Bir oyuncu ikili mücadeleye girdiğinde kim olursa olsun karşısındaki oyuncu o top ortadadır yani. Gustavo oradan topu alıp çıkabilir. Galatasaray'da Melo vardı. Melo biriyle ikili mücadeleye giriyorsa orta sahada boştaki bir top için yüzde o top ortadadır yani artık Melo rakibi yapışmışsa. Ama ben Emre için bunu diyemiyorum.
0: Basit bekleme yapayım yani hani Fenerbahçe'nin orta sahasında Ozan Tufan, Gustavo ve hani Sosa da nispeten e, pozisyon almasını bilen sahipsiz top kazanan oyuncu. Beşiktaş'ın orta sahasına baktığımızda Hacis, Doğrukan ve Mensah biraz daha hani 8 numara gibi bir oyuncu. On numara oynamasına rağmen bu maçta. Yani bu maçlar üzerinde söyleyeyim. Galatasaray'a baktığımızda Emre Kılıç, Fegulye, Taylan. Ve hani diyoruz ki, Gal yani Oğuz dedi ki Galatasaray pozisyon verdi. Diğer iki takım pozisyon vermedi. Zaten hani e, sebebi de belli oluyor oyuncu profillerine baktığımızda. Ha de katılıyorum bu arada. Arayacağım. Büyük takımın bence de hani pozisyon vermekten korkmaması lazım. Yediğinde atabilecek pozisyonlara girebiliyor olması lazım ki onları ilerleyen, ilerleten şampiyonluk yoluna götüren motivasyon da budur bana sorarsan.
1: Yalnız bir de girdi mi atması lazım. Galatasaray'ın problemi <gülüyor> o. Atabilse zaten hiç problem kalmayacak. Rakipler sinecek çünkü sonrasında. Doğru. Bir de, bir de şöyle de bir şey eklemek istiyorum. E,
3: şu 3 maçlık... E, e, periyoda baktığımızda Galatasaray'ın o baskın oyununun sebebinin de hani e, yumuşaklığı ben bilerek kullandığını düşünüyorum Fatih Terim'in. Hani, yani çünkü e, çünkü e, Kayseri Spor'un orta sahası da olsun, e, Rize'nin de, e, Hatay'ın da, Hatay yine nispeten birazcık ama e, Galatasaray'ın e, orta sahasının yumuşaklığını bir silah haline getirebilecek potansiyelde bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bu üç takımın. Hı -hı. O yüzden de bu orta sahayı kurumakta bir sakınca görmediğini düşünüyorum. Hani, Aynı şeyi çünkü, söylüyoruz. Çünkü, olabilir. Çünkü eğer öyle bir e, sıkıntı olduğu düşünülseydi Fatih Terim gözü kapalı oraya Peter Etebo'yu da koyabilirdi. Etebo da oynayabilirdi o arada. E, ya da e, daha başka e, varyasyonlara da başvurabilirdi diye düşünüyorum yani.
0: Evet, göreceğiz zaten önümüzdeki fikstürden bahsettin. Hani biraz daha sert bir fikstür bence Göztepe de dişli bir rakip. Karagümrük de fena gitmiyor. Onu daha iyi gözlemlemiş olacağız diye düşünüyorum. Bir de düğün damının dönüşünde neler olacak göreceğiz. Bir de ee, küçük bundan... bir şey eklemine miyim? Ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyin ben de.
3: Galatasaray'da yine <gülüyor> aldatıcı olduğu söyleniyor ama bence iyi oynadı. Bu üç maçlık periyodu güzel geçirdi. Emre Taşdemir. Galatasaray'da bence ben değilim. her zaman acaba bu adam neden var ya? Neden alındı bu adam diye sorguladığım bir isimdi ama şu 3 maçlık periyodu güzel geçirdi. Böyle devam eder ise e, milli takımda o çok bahsettiğimiz o sol bek sıkıntısı problemi var ya gözü kapalı bence Caner'in arkasına Emre Taşdemir'i koyabilirsin yani. Ayrıyetten ge geriden gelen e, Rıdvan'ı da az sonra konuşuruz yani. Rıdvan da bence milli takıma aday olabilecek bir oyuncu.
0: Güzel bağladın. Rıdvan'dan bahsedeceğiz tabii. Beşiktaş-Kasımpaşa'ya geçelim buradan diye düşünüyorum. Ben
1: bir ekleme yapayım ee... yalnız. Şunu da ekleyeyim. Ee, Müsaadenle. E, pardon. pardon. <gülüyor> yok, estağfurullah. <gülüyor> ya bir kere Emre Sarakki'ye geldiği anda mecbur formayı kaybetti. Çünkü Sarakki gibi bir bek Türkiye'de yok. Bu kadar tempolu yok. bir bek de. Şunu söyleyecektim. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol. Yani gol, önemli, gol önemli değil. Yani golü atabilirsin. Pozisyon gidip atarsın. Golün öncesi mi? Orada öncesinde topu götürüşü Pası verişi ve pası verdikten sonra durmayıp devam etmesi. Ya golü o devamda attı. Ya gol kaça da bilirdi bu arada. Vurur dışarı gider. Önemli yok değil. Yok abi. Koşu bir şey, şey söyleyebilir
0: miyim? O, o topu o şekilde bitirmek de çok önemli. Yani ya hani vücudu, vücudunun vücudu. şuta açı, açısı falan. Hani bu yok, işi yok. zaten iyi yaptın. Zaten yaptığını çok gösteriyor.
1: iyi. Çok iyi bitirici. Ya çok iyi bitir. Hani bitiricilik konuşuyorduk ya iki haftadır. Mükemmel evet. bitirdi. O ayrı ama bitirmediğini düşün. Yani o topu kaçırdığını düşün. Hiç önemli değil. O koşu atması o kadar önemli ki pası verdikten sonra. Ya o o çok meziyetli bir şey işte o bence gösteri oyuncu ne kadar meziyetli olduğu o koşuya devam etmesi Konunu,
3: konu konu konu konuyu açıyor ama bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra geçelim evet, artık
0: kapatmamız <gülüyor> <Şimdi, olacağız. şimdi>,
3: lazım <gülüyor> Kerem Aktürkoğlu gol attıktan sonra artık sosyal medyada hep şey çıktı işte aa yeni bir e, sol karab kazandık falan filan artık e, 11'de sürekli olarak görmeye başlıyor falan ben bunun birazcık da aldatıcı olduğunu de, de düşünüyorum çünkü Kerem Genç bir oyuncu ve kesinlikle Galatasaray'da oynayabilecek kapasitede olduğunu gösterdi bence de. Sadece bu maçta değil, önceki maçlarda da bunu göstermişti. Ee, Kerem oynayabilir ama ben hala da Galatasaray'ın bir e, patlayıcı kanat oyuncusu alması gerektiğini düşünüyorum. Kerem e, çok rahat bir şekilde ikinci yarıda örnek veriyorum. 55'te 60'ta oyuna girip e, maçın gidişatını değiştirebilecek bir oyuncu. Ama e, Galatasaray'da bugün de gördük. Belli ki Emre Kılınç her zaman... 8 numara ikilisinden birisi olacak gibi gözüküyor. Fatih Terim çünkü onu orada sevdi. Ve yani ne Babel ne Arda Turan o patlayıcı oyuncu meziyetinde oyuncular olmadığı zaten aşikar. Tabii ki de böyle oyunculardan basınca aklı ilk Onyekuru geliyor ama Onyekuru hala da hala hazırda Monako'da ne kadroya giriyor ne antrenmanlarda kendini gösterebiliyor. Hiçbir şekilde hocanın da düşündüğü bir isim değil gelir ise Musar'ın da eklenmesiyle beraber ben yine bu şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin de çok rahat olduğunu düşünmüyorum yani şampiyonlukta
0: yarışında. Alanya var zaten saymıyorsunuz ama yenildi diye
3: <gülüyor> kaybettiler
0: Beşiktaş'a işte geçelim artık Beşiktaş ve Galatasaray'ın ben yaptığı şeyleri de birbirine benzetiyorum orada arada yani hani topa sahip olma mevzusuyla ilgili olarak ama Beşiktaş'ta şöyle bir fark var ee, geçen hafta da hani böyle kısaca söylemiştim. E, çok fazla hava topu kazanıyorlar. Bu maçta 22 tane hava topu mücadelesi olmuş ve bunların 18 tanesini Beşiktaş kazanmış. Yani oldukça çok yüksek bir oran. Ee, rakiplerin hani uzun topla çıkmasına da çok fazla e, fırsat vermiyor. Hani baktığımızda bu maçta oynayanlar Atiba, Dorukam e, Wellington, Montero hani orta saha gayet orta saha ve savunma stoper e, dörtlüsü çok sağlam görünüyor orada. Hani hava topunu kazanırken de yani vurmak için vurmuyorlar. E, rahat çıkabildikleri için takıma kazandırabiliyorlar topları. E, bu kadar e, topa sahip olan takımlar genelde e, bu kadar e, hava topunda başarılı olmazlar. Çünkü topu kendileri kaldırmadıkları için ve profilleri doğru uygun olmadığı için genelde e, daha düşük seviyede hava topu kazanırlar. E, e, şey, Beşiktaş'ın sahipsiz top kazanabilecek oyuncuları orta sahada e, bence çok öne çıkıyor. Özellikle Haçlısı'nın yanındaki e, oyuncular e, De Souza ve Dorukan oluyor. Bence bu önemli. E, yani Beşiktaş'ın oyununu öne çıkaran e, şeylerden bir tanesi. E, Fenerbahçe gibi onlar da pozisyon vermediler. E, Fenerbahçe gibi topu rakibi bırakmadılar, topuma sahip oldular ama asıl öncelik yine pozisyon vermemekti bence. E, i̇lk golü gittiler. ikinci golde kırmızı karttan sonra artık rakibin dağılmasıyla ilgiliydi. Yani daha doğrusu gole ihtiyacı olmasıyla ilgiliydi bence. Geczel de hani çok ön plana çıktı. E, Leicester'da mesela Geczel potansiyelini gösterememiş bir oyuncu yani İngiltere Ligi için mesela yumuşak bir oyuncu olarak kaldı. Burada da yumuşak. hani Gezler bence hala Türkiye Ligi için bile yumuşak bir oyuncu. Çünkü kırmızıya kadar mesela kendini gösteremedi. Ama burada onu kesecek adam yok. Yani oynaya oynaya gelişecektir. Öyle düşünüyorum. 10 kişi kaldıktan sonra rakip kendini gösterdi. Toplam 6 kere adam geçmiş. Bunlardan 5'i kırmızı karttan sonra. Ama bu maç ölçü değil. Yayından önce size de söylemiştim. Yani onu Mahrez'in yediği yapan bir yeteneği var yani. Onu da kırmızı karttan sonra göstermiş oldu. Ama genel olarak Türkiye'nin bu tarz oyuncular için önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Gezer'in de bayağı potansiyeline ileriye taşıyacağını, taşıyacağını düşünüyorum ben. Ve hani, kiralık mıydı Gezer? O konuyu kaçırmışım ama eğer kiralıksa Leicester için, için güzel bir tercih olmuş. Denayer örneği gibi. Yine İngiltere'den gelip Potansiyelini ortaya koyup gidebilecek bir oyuncu. Orada da faydalı bir oyuncuya dönüşecektir diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'la ilgili sözü uzun zamandır susan Oğuz'a doğru bırakıyorum.
2: Yani bence 10 kişi kalması çok etkilemesin ya. Beşiktaş çok domine ediyordu oyunu yani. 10 kişiden sonra... çok etkiledi ama, diye düşünüyorum. Ha Gezal ayrı. Gezal ayrı. Yani Fakat... şöyle söyleyeyim
0: pardon. E, şöyle ekleyeyim de e, onun üzerinden devam et de. Hani pozisyona gir, girmesi için zaten şu kadronun çok da hani bir e, hücum planı çok da büyük bir yani net bir hücum planı yok zaten. Ama Abu Bakar, Gezlel, Mensah, Enkudu pozisyona girmek için yeterli. Burada Beşiktaş'ın işte pozisyon vermemesi demek şu maçı kazanması demek zaten. Hani 1-0'da olsa Ama kazanması demek. Ama
2: haftalardır sol kenarın yıldızı Larin yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet sol Larin yok. Sol kenarda Fark
2: yalartan işte Larin olsa 6'ya 7'ye gidecek <gülüyor>
0: <gülüyor> Larin olsa belki belki pozisyon bulabilirdi.
2: şaka bir yana hani bu maçta biraz Kasımpaşa'nın neredeyse hiç e, kazanmaya yaklaşmadığı bir maç oldu.
0: Tabii.
2: Larin yokluğu hiç etkilemedi. Yani hatta Larin'in yokluğu ya bunu Larin'in yokluğuna bağlayabiliriz bilmiyorum ama ben Avubakar'ı beğendim. Yani e, birkaç adam geçmesi özellikle çok iyiydi. Ya normalde hani böyle ileride durup ...beklemesini ve topun ona gittiğinde... Yani ...cela sahası dışında sadece içinde değil... ...çünkü ayağı çok iyi olduğu için uzaktan da bayağı iyi vuruyor. Cela sahasının etrafında... ...daha etkili olabilecek bir konumda. Yani o en azından... ...benim kafamda hep öyle canlanıyordu. Fakat... ...bir e, iki gibi. kere böyle kenarlardan... ...işte kenarlardan alıp... ...içeri girdi bir kere. Yani ben hep diyordum ya... ...Avobakar daha yetenekli olduğu için kenarda o oynasın... Larin ileride beklesin. Yani hani illa ikisi de aynı anda olacak... ...ve çift forvet oynanmayacaksa daha yetenekli olan... ...en azından kenarda oynasın diye. Ya bence kenarda da biraz olabileceğini gösterdi. Benim hoşuma gitti yani. Fenerbahçe maçı yaramış Avubakar'a orada attığı goller. Bu hafta da kaldığı yerden devam etti yani hiç. Sırıtmadı. Gezzal aynı şekilde. Ben Enkudu'yu da beğendim. Ya şimdi hep istatistikleri takip ettiğimizde var. Ratingini biraz düşük vermişler. Neden bilmiyorum ama ben beğendim Enkudu'yu. Yani şimdi Lar'in performansından Lar'ini çıkartalım. Bu kadro böyle oynar hücumda. Yani aramadılar ve aramayacak gibi duruyorlar. Daha da ilginci o. Larin geldiğinde ne olacak? Enkudu mu kesilecek? Mensah mı kesilecek? Bence çok net ya kesilecek yani kesilecek? Enkudu.
0: Enkudu Bence çok net Enkudu kesilir. Çok net yani.
2: yani ben ben Herhalde ben bu maç biraz beğendiğim için çok
0: e, kesilen. Yani kestim. orada mesela gezeller rotasyona girer ya da maçın akışına göre mesela tekrar Enkudu
2: oynayacak. Yok Gezal'a bakarda kesilir zaten. Hani o ikisi kesin oynayacak gibi duruyor Yani
0: zaman. yani. O yüzden hani Ladin geldiğinde Enkudu'yu keser, şöyle keser bir de hani bir gelir gelmez sağlam döndüğünde kesmez. Enkudu'yu başlar sonra vazgeçip Ladin'le devam eder gibi geliyor. Çünkü bu Beşiktaş evet pozisyon vermedi ama pozisyona girmekte zorlandı ben öyle düşünüyorum. Kaleci hatasına kadar hani Abu kenardan depresi olup adamı geçip ortaya çıkartıp Kaleci topu mensa verene kadar çok da net bir pozisyonu yoktu yani Beşiktaş'ın. Bence ben öyle düşünüyorum çünkü rakipler bunu izledikten sonra da ona göre şekil alacaktır. Larin'in orada varlığı önemli. Yani defansı kenardan sürekli zorlayan
2: bir adam daha
0: olması bence önemli. Utku.
2: Bu dediğin doğru. Bir, çok ha, kısa pardon, bir şeyce. Bu dediğin pardon, doğru, doğru. Fakat ıı, şu taraf yani şu tarafın üstünde bir tık daha fazla durmadı. Pozisyon vermedi. Yani bu çok kritik bir nokta ya. Yani Kasımpaşa değil. şu an baktığında abi şu an baktığında bu Kasımpaşa yani nasıl söyleyeyim ıı, ligin dibinde kötü futbol oynayan bir takım da değil. Yani. Real yenen iki takımdan biri. Ya ben yani şöyle Sartman düşünüyorum. de düşünmeyelim. Ya Galatasaray'ın bu haftaki rakibinden bence daha iyi oynayan Fenerbahçe'nin bu haftaki hatta Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan önceki rakibinden de daha iyi oynayan bir takım.
0: Ya Peki. ben şöyle düşünüyorum. Yani e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Alanyaspor'un pozisyon ver, verip vermey Ya işte Alanyaspor'da falan sıralamaya bakıyordum da henüz daha Alanyaspor görünce <gülüyor> e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor'un pozisyon vermesi değil, pozisyona girmesi önemli bence pozisyona girebilme yetenekleri. Çünkü lig yavaş yavaş koptuğunda, bunlar yukarı doğru gittiğinde rakipler sadece puan almak için mücadele edecekler. Şampiyonluk yolunda bu yüzden bu çok daha önemlidir bana sorarsan. Evet şu an ilk haftalardayız henüz. Hani takımların yerleri henüz belli değil. Ama yavaş yavaş e, amaçlar ortaya çıkacak. Ve mesela orta sırada, 10. sıradaki takım bile bir puan alsak bana yeter. E, mantığıyla sahaya çıkacak. Ya da işte şampiyonluğa giden takıma ket vuran oyuncu olmak isteyecek. O motivasyonla sahaya çıkacak. Örneğin Gençler Birliği Alanya Spor'un şöyle bir hani, e, dikkatli takip edemedim ama baktım. Şimdi Alanya Spor lider devam ettikçe Gençler Birliği'nin oynadığı oyun e, çok farklı bir motivasyonla sağdılardı. Evet sonuncusu yani alt sıralardalar puana ihtiyaçları var ve liderle oynuyorlar. Bambaşka 2-3 evet. tane motivasyonla sahaya çıktılar. Bu çok farklı yani, bir
2: nokta Anadolu takımlar için. Geçen sene Sivas'ın da başına geldi. Ligin ilk yarısındaki Anadolu takımlarının Sivas'a karşı oynayışıyla ikinci yarı aynı değildi.
0: Yani hani büyük takımlara karşı da aynı şey geçerli olacak. Yani şimdi Kasımpaşa e, mesela işte e, atıyorum işte 30. haftalarda bu karşılaşma olsaydı bence gol atamazdı Beşiktaş. Bu şekilde oynasaydı. ilk 45 dakika gibi oynasaydı. Çünkü zaten pozisyon vermemeye. Adamlar bütün sah sahaya tamamen tek motivasyonla çıkıyorlar. Pozisyon vermemeye. Şimdi bir tane atarsak galip gelebiliriz. Mantığına da çıkıyor olabilir ama... E, ama işte sen savunmanla şimdi olabilir. bir tane...
2: İşte sen savunmanla pozisyon vermeyerek bu maç özelinde değil, bundan sonraki rakibine bir tane atalım nasıl olsa puan tutarız, bir tane atamayacağını gösteriyorsun. İşin o maç özelinde değil, sen maç pozisyon vermedin, haftaya vermedin, e ondan sonra üçüncü haftadaki rakibin bilecek ki sen ona pozisyon vermeyeceksin. Senin savunma hattın bilecek ki sen ona pozisyon vermeyeceksin. Sen hücuma da ona göre gideceksin, senin hücum oyuncun da ona göre oynayacak ya yani bu bu maç özelinde değil sadece haftaya da buna benzer bir savunma performansı üçüncü haftaki rakibi etkileyecek o senin dediğin bir tane atalımı bir tane atalım cümlesinin kadar kolay olmadığını anlayacaklar zaten kolay değil fakat ben, bunu saha üstünde de görmüş olacaklar
0: rakip tarafından değil de hani o büyük takımın oyuncuları tarafından bakıyorum pozisyona gelemedikçe strese girerler gibi geliyor bana ya yani ben bunu gözlem yani genel olarak hani dünya futbolunda futbol e, takımlarda gözlemlediğim bir şey Büyük takım pozisyona giremiyorsa berabere işte 1-0-1-0 hani gidiyorsa bir de e, çok da mutlu olmuyor yani. Ya Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu onlara zarar verilmiş gibi geliyor ama Beşiktaş'ın şu anda oynadığı futbol öyle e, şu an e, konuşurken yara, oluşan atmosfer gibi kötü falan değil. E, sadece pozisyona girmekte biraz zorlanırlar diyorum Enkud'u ve Gezel'de oynarken. Türkiye şartlarında oynadığın rakip önemli olduğu için fixtüreğine de bakmak lazım. Ekleyeceğim bir şey yoksa buradan sözü Aliceme doğru vereyim diyorum. En son utkıya geçeceğim. Beşiktaş'ta.
3: Yok. Ee, şimdi e, öncelikle size bir önerim olacak. Bunu ilerleyen programlarda konuşalım bence. E, evet. e, Büyük takımımız, e, ligimizin büyük takımları karşısında e, Anadolu takımlarının neden bu kadar e, dirençsiz kaldığını ben önümüzdeki haftalarda konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün e, Beşiktaş-Kasımpaşa maçından bahsediyoruz ve Kasımpaşa'nın pozisyon bulamayışından, e, hiçbir şekilde oyunun içine giremeyişinden falan bahsediyoruz. E, Galatasaray'ın şu son 3 haftaki performansını konuşuyoruz. Yine e, takımların hiçbir şekilde Galatasaray'a karşılık veremediğinden ve e, Fenerbahçe'nin... Elini kolunu sallaya sallaya işte e, bugün çok zor şartlar altında mesela e, Denizli yendi ama yine de yendi yani net skoru aldı e, Antalya Spor maçında olsun Gençler Birliği ve diğer e, galibiyetlerini de düşündüğümüzde çok net galibiyetlerdi bunlar. Bunlar önümüzdeki haftalarda konuşulması gereken şeyler bence çünkü e, Geride bıraktığımız yıllarda biz Anadolu takımlarımızdan sürprizler görüyorduk çoğu zaman büyük takımlara karşı. Osmanlı spor çok net bir şekilde e, UEFA Avrupa Ligi'ne girip gruplarda müsabakalara çıkabiliyordu. Keza Karabük Spor da yine Avrupa'ya çıktı son e, bu geride bıraktığımız 5-10 yıl içerisinde. E, bu konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligin sonlarına doğru geldiğimizde derbiler belirleyici olacak gibi konuşturuyor. Derbilerde alınan sonuçlar daha çok belirleyici olacak gibi duruyor. Ee, sizin bahsettiğiniz e, M kodu ve Larin konusunda değinecek olursam e, Larin geldikten sonra bile e, Beşiktaş'ın bu sistemi değişmeyebilir. Çünkü Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin bunu yapması gerektiğini ben daha önce de söyledim. E, maça, ve kadroya göre, e, maça ve rakibe göre kadro çıkarma e, gereksinimi olmalı bence takımlarımızın. Mesela şimdi gelecek hafta Beşiktaş Alanya spor deplasmanına gidecek. E, bekleri yavaş olan nispeten e, bir şi, Alanya Spor'a karşı sen e, en kodu kadar hızlı olmayan bir mi oynatırsın? Yoksa patlayıcı savunma arkasına koşular yapabilecek e, en kodu'yu mu tercih edersin? Bu Bence da daha oyun... çok
0: koşu atabiliyoruz savunma arkasına işte. Ama, yani,
3: ama şey e, topla süratli olan e, oyuncu kim diye sorulacak olsa bence en kodu yani sonuçta en hmm. alınış alınış amacı ee, Onye kuru gibi olsun.
0: Ya ben i̇şte. şöyle düşünüyorum eğer tavu alır bir e, bek varsa karşı o bek topu alıp rakip karşıdan gelsin ister arkama koşaltsın istemez yani ben o yüzden lacının e, orada etkisinin böyle olduğunu düşünüyorum Öyle yani. orada yani oynasın
3: e, e, terkide RPG... olacağını düşünüyorum. Arkaya koşu ile ceza koşu birazcık e, değişken şeyler. Ee, olabilir. Ceza, yani, Larin e, bence Santrafor gibi oynuyor yani. Bakmayın ilk 11'de şey olduğuna. Solda gözüktüğüne. Sol forvet yani bence Larin. Hiçbir şekilde kanat havası vermiyor bana. Ee, Beşiktaş ile ilgili söyleyeceğim şey de e, Beşiktaş kısmına geçerken söylediğim şeylerden birisi Rıdvan. Rıdvan'dan bahsedilmesi gerekiyor. Hatta e, yanlış bilmiyorsam, e, geçtiğimiz günlerde ya da bu maçın sonunda Rıdvan'a milli takımı da sordular. E, yani bu bir hayal değil, ben çalışmaya devam ediyorum dedi. Bu Zaten bu e, yeni jenerasyonumuzdaki bu çalışkanlık havası beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çalışan oyunculardan kurulu bir milli takım izleyeceğiz herhalde ilerleyen yıllarda. E, bu e, önemli bir nokta. Ayrıca Galatasaray maçında söylediğim şey Beşiktaş maçı için de söyleyebilirim. Beşiktaş da e, pua, e, pozisyon vermekten korkmayan bir takım havasında bence. E, burada Konyaspor'dan 4 gol yediğinde Oğuz'un e, tabirini hepimiz hatırlıyoruz. Yani. Şampiyonlar Ligi finalinde gibi oynadılar demişti ya. Aynı şekilde e, bu havada devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a gelirken en mutlu olduğu şey... Oh ve artık hücum futbolu oynatabileceğim bir takım var diyerek geldi. Bırakın da istediğini yapsın adam yani. Bence Beşiktaş'ın pozisyon verme konusunda bir zafiyet yok yani. Hiçbir şekilde de olmaz gibi gözüküyor. Beşiktaş'ın verdiği pozisyonların temeline bakarsak genellikle bireysel hatalardan doğan. İşte Wellington bir hata yapıyor. Montero bu hata yapıyor ve bütün takımın dengesi kayboluyor ve bir anda pozisyona dönüşüyor. Yoksa e, takım anlamında takımın geneline baktığımızda Beşiktaş'ta e, çok fazla böyle sorun yaratacak şeyler yok. Sadece savruk futbolculardan oluştuğunu düşünüyorum ben. Atiba, e, Josef de Souza ve e, en ilerideki Abu Bakarariç. Bunlar da zaten takımın abileri gibi duruyor. Yani. Bir Montero'dan, Wellington'dan ve en işte ne bileyim. Necip'ten Beşiktaş savunması, Beşiktaş taraftarı maçı izlerken o Beşiktaş savunmasından e, tedirginlik yaşaması çok normal bence.
0: Vallahi Atiba inanılmaz oynuyor ya. <gülüyor>
3: bu maçta <gülüyor> da gol attı yani.
0: Abi attığı gol, forvet golü ya. Forvet hani, golü yani. <gülüyor> bu adam %92 pas ortalamasıyla oynuyor. Hani pas yüzdesiyle oynuyor pardon. E, ligde de hani genel ortalamada da çok yukarıdaydı. Birazdan söylerim bakacağım. E, attığı gol forvet koştu. Bir önceki hafta Yaptığı asist bir on numaraya dası yani sürekli orta sahada aynı performansıyla ortaya koyuyor. Hani bu savruk oyuncular için çok güzel bir örnek bence. Ee, Atiba'nın etkisi çok büyük bu sene. Her sene olduğu gibi tabi. Utku.
1: Abi şuradan başlayalım Atiba'dan başlayalım. Şimdi bir sosyallik var ya bir oyun var biliyorsunuzdur. Şimdi benim kademe'mde orada Abu Bakar vardı. Atiba golü attı. Ben sevindim forvetim gol attı diye. Çünkü ben golü Abu Bakar'ın attığını düşündüm. Şu yüzden söylüyorum. Yani orada olması gereken oyuncu Abu Bakar'dı çünkü. <gülüyor> yani Atiba'nın attığı golü evet. nasıl bir gol olduğunu izlemeyen varsa buradan tahil etsin. Ben golü Atiba'dan beklemedim. Ee, bir işte konuşurken daha önceki sözlerimde şey dedim ya. Ben Galatasaray'ı Taylansız, Beşiktaş'ı da Atiba'sız görmeyi çok istiyorum. Evet. Atiba çok özel oynuyor yani. Sadece savunma yapmıyor. Savunmayı çok iyi yapıyor. İnanılmaz rahatlatıyor. Ama hücumda da çok ciddi katkı veriyor. Sadece skor anlamında da değil. Yani hücumda çok ciddi bir pas opsiyonu. Herkesin yardımına koşuyor. herkesden topu alıp boştaki adama veriyor. Müthiş bir bağlayıcı orada. Müthiş bir bağlantı noktası. Beşiktaş'la ama şunu söyleyeceğim. Ben sezon başından beri Beşiktaş yenilirken de diyordum ki Beşiktaş iyi oynuyor. Yani skoru aldatmasın Beşiktaş iyi diyordum. Şimdi de diyorum ki Beşiktaş yine iyi oynuyor. Ama bu kadar da iyi değil. Yani bu kadar övüldüğü kadar her şey dört dörtlük değil. Zaten mümkün değil öyle olması. Futbol bu kadar basit bir şey değil. Yani sen kaleye gencecik bir kaleci koyacaksın. Önüne onun hiç tanımadığı iki tane stoper koyacaksın ve çok iyi savunma yapacaksın. Mümkün değil. Sadece ben rakiplerin, çünkü ligde hani Alicem dedi ya neden Anadolu takımları direnemiyor diyor. Çünkü ligde sürekli her sene hoca değişiyor. yaşıyor. Hiç, hiçbir takımın oturmuş bir sistemi yok. Ben mesela bu Beşiktaş'ı Sivas Spor karşısında görmeyi çok isterim. Avrupa maçı oynamamış bir Sivas Spor olacak ama. Dinç bir Sivas Spor gelecek karşına. O zaman bakalım gerçekten bu kadar iyi savunma yapabiliyor mu? Stoperleri gerçekten bu kadar iyi mi? Ee, Atiba'nın Atiba oradan çıktığı anda mesela oraya Yozef girecek. Yozef asla Atiba'nın hücumda yaptıklarını yapamaz. Çok iyi oyuncu. Savunmadığı çok ciddi katkı verir ama asla Atiba gibi bir bağlantı noktası falan olmaz. Ee, Beşiktaş'ın bir şansı da bence Sağ Beki, ben çok beğeniyorum. Oziel evet. müthiş bir indirmeler yapıyor. Bir sağ açık kadar iyi. Yani Gezalın o kadar iyi görünmesinin bir nedeni de o. Çünkü çok iyi bir partner oluyor Gezal. Özellikle rakip takım 10 kişi kaldıktan sonra e, çok iyi bir partner oldu. Sürekli çıktı, sürekli ikiye bir yaptılar falan. Hani Kasımpaşa sıralamaya bakarsan iyi takım da Kasımpaşa'nın hocası değişti bir hafta önce. Yani i̇yi giden takımın hocasını değiştirdiler bir anda. Ama iki hafta
3: Dolayısıyla... iki hafta önceki hocanın aynısını getirdiler. Ee,
1: hani Olacak. Çok... Hani bu bu dengesizliklerden dolayı bence takımlar iyi hazırlanamıyor. Yani çünkü sezonun şey yani sezon başı hazırlığı sadece antrenman yapmak değildir ki. Ben eminim fikstürü falan da planlarsın. Hani üç aşağı beş yukarı şurada şunu oynayacağız, burada bunu yaparız falan planlar. Bütün planlar bir anda değişiyor. Ee, dolayısıyla evet Beşiktaş iyi. Galatasaray da iyi, 3 haftadır çok iyi ama ben bunların büyük resmi göstereceğini düşünmüyorum henüz. Yani bu takımların defolları bulunacaktır rakip takımlarca. Bu kadar basit değil. Yani işte atıyorum Beşiktaş çok pozisyon veriyordu. Sergen Hoca iki tane oyuncuyu değiştirdi artık hiç pozisyon vermiyor. Yani bu kadar basit değil bence. Olmadığında bence göreceğiz. Fenerbahçe'de de mesela şeye de yanıldık. Fenerbahçe çok iyi diyorduk, çok iyi diyorduk. E bir anda çözdüler işte bak artık yani bu maç için demiyorum bu hafta öyle değildi ama. O Fenerbahçe çok iyi savunma yaptığını söylediğimiz, pozisyon vermediğimiz Fenerbahçe'ye Fenerbahçe 5 4 tane attı Beşiktaş. Şimdi bu Beşiktaş içinde böyle mutlaka Beşiktaş'ın defosu var bulunacak. Galatasaray'ın da vardı. Hatayspor 10 dakikada gösterdi defoyu. Bir pres yaptılar önde Galatasaray çıkamadı. Ya bu Beşiktaş'ın da bulunacak. Kasımpaşa bulamamış olabilir ama bu kadar üst düzey değil yani Beşiktaş. Kimse aldanmasın. Çünkü işte Larin oynuyor, gol atıyor. Hadi Larin'i çıkardım, Enkudu'yu koydum. Bak o da oynuyor. Mükemmeliz biz. Ya hiçbir takım bu kadar hazır değil şu an. Bu ligde hiç kendilerini <gülüyor> kandırmasınlar. Zaten şu an bir Avrupa maçı olsa Beşiktaş'ın, bir Avrupa takımı gelse böyle orta sıra, el düzgün çok zor durumları düşürür bence Beşiktaş'ı. Çünkü kalecisi genç, stoper ikilisi. yeni ya yani Hem Beşiktaş Stavuklar formasıyla yani. yeniler. Hem de birbirlerini de tanımıyorlar. Yani yeni bir ikililer orada. Ee, onu söyleyebilirim. Sergen Hoca ile ilgili şey söyleyeceğim. Basın toplantısında Sergen Yalçın'a dediler ki bu galibiyet size neyi kazandırdı dediler. Sergen Yalçın da 3 puanı dedi. Yani öyle soru sorarsan böyle cevap verir adam. Ee, yani ama şey <gülüyor> güzel haklı. orada. Yani... Çok haklı da hani Sergen Yalçın da aslında bu oyuna, bu maça çok büyük anlam yüklemiyor normal olarak. Yani bir lig maçı kolay geçti Beşiktaş için. Kolay kazandı, hak ederek kazandı. iyi de oynadı, çok da zevk verdi. Ama kesinlikle ölçü değil. Ben daha bunda iki hafta öncesine kadar şampiyon ya Fenerbahçe olur işte ya da Galatasaray Beşiktaş'tan biri zorlar diyordum mesela. Şimdi baktığın zaman diyorsun ki hani Alanya dahil dört takım gidecek sonuna kadar ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. İlk yarının sonlarına doğru yine çok ciddi sallantılar olacaktır. Her takımda olabilir yani. Fener'de de olur, Beşiktaş'ta da olur, Galatasaray'da da olur. Ama şu an iyi Beşiktaş gerçekten iyi. Rıdvan bir takım iyiyse sen de iyi zaten olduğundan da iyi gözüküyorsun o takımda. Ya yani ya da bir takım çok kötüyse sen de olduğundan daha kötü gözüküyorsun. Çok normal. Şu an Beşiktaş iyi gidiyor. Rıdvan da iyi gözüküyor. E keza Sağbek de zaten iyi. Kaleci de yani Utku da iyi şu an. İki tane top Tabii. geldi. Onları da çıkardı zaten çocuk yani. onu onu yapar. Daha ne ne, ne yapacak top gelmiyorsa. Beşiktaş'ta şu an işleri iyi ama ben diyorum temkinli konuşuyorum. yani Beşiktaş'ı öven biri olarak temkinli konuşuyorum. Bu kadar abartıldığı kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Görmek lazım yani.
0: Yani e, ama işte e, Sergen'in böyle bir savruk bir kadroyla yine de dengeli bir e, oyuna bir şekilde evrilen, kendi içinde bir dengesi olan bir oyuna evrilen e, sonuç, sah da öyle bir sonuç göstermesi bence önemli. E, bir, Göreceğiz Fixtür'de. Bir e, şey söyleyeceğim.
1: Yani. Siz konuşurken aklıma gelmişti hani bu topu ayağını isteyen oyuncu, boş ko koşu atan oyuncu diye. Ben orada sana şöyle katılırım Çağdaş. Bir oyuncu ne kadar hızlı olursa olsun, süratli olursa olsun, topu ayağını istiyorsa eğer çözüm bulmak kolaydır. Vurla. Aklıma direkt şey geliyor. Galatasaray'ın bir deplasmanda Luchescu ile Barcelona maçı vardı. İlk yarı 2-0 öndeydi Galatasaray. İkinci yarıda Barcelona'da Overmars girdi oyuna. Mahvetti Galatasaray'ın yani sağ kanadını, sağ bekini, mahvetti. Maç 2-2 bitti. İkinci maçta Oğur Mars'la başladı. Perez oynuyordu Galatasaray'ın sağ bekinde. Luchescu çok basit bir şey yaptı. Oğur Mars topu ayağına aldığında Oğur Mars'ı Perez değil, sağ açık karşıladı. Perez kademesinde kaldı. Oğur Mars topu vurup gidemedi. Çünkü gideceği alan yoktu önünde bu kez. Yani topu ayağına istiyorsan bu kadar basit aslında soğumlusu. Birazcık evet. Sadece öndeki oyuncunun sürekli yardıma gelmesi lazım. Görevini aynen. aksatmaması lazım. Top ayağındayken gelir. Ama oyuncu sadece topsuz koşa atıyorsa onu sağ kovalatamazsın. Üç kere kovalar, aynen. dönüşü de illaki unutur. Hayır sağ Ve
0: bir de ko kovalatamıyorsun. Hani unutur çünkü zaten. Çünkü bir yerden sonra unutuyor aynen. Çünkü aynen. bu adama top gelmiyor yani.
1: Önemli olan bıkmadan top gelmese bile çünkü kolay değil. Futbolda iki tane defa atarsın, top gelmez. Üçüncüyü çok atmak istemeyebilirsin. Larin hep atıyor.
0: Yani hiç durmadan aynen. atıyor.
1: Yani sürekli o koşuyu atıyor bir tane geliyor top onda da golü yapıyor zaten ee, o yüzden Enkudur da bence çok iyi oyuncu ben beğeniyorum yani Türkiye Ligi için böyle adamlar şey Türkiye Ligi'nin bugı ya yani Aynen. süratli Aynen topu öyle. alacak birebir kalacak birebir kalırsa bir bekle maymun eder belki yani AMİ yani e, tabii ama hani bırakırlar mı işte mesele o yani bırakıyorsa e, da tabii. o da artık takip takımı sorun.
0: İşte Gezler'i düşün. E, bire bir kalmadı. Sadece bir çalıma var. Bire bir kalmaya başladıktan sonra 5 kere adam geçmiş. Yani. Çok rahat bir şekilde asist yaptı. E, doğal yani bu sonuç. E, eğer ile ilgili ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa e, kısaca Başakşehir'den bahsedelim derim. Hani maçla ilgili pek bir fikrim olmasa da İrfan e, can. E, Şampiyonlar Ligi'nde şanssız bir şekilde elendiler artık. E, ne Avrupa Ligi ne de e, Şampiyonlar Ligi şansı kaldı. E, Başakşehir'in. Ama ben e, ligde bu hafta puan kaybetseler de e, bu Şampiyonlar Ligi e, toprağını, ölü toprağını Şampiyonlar Ligi'nden daha doğrusu oluşan yorgunluğu üzerlerinden attıktan sonra ligde hala e, şampiyonluk adaylarından biri olacaktır diye düşünüyorum Başakşehir'in. Her ne kadar hani puan farkı şu anda hani eee Alanyaspor'la bakıyorum 8. ve maç eksiği var Alanyaspor'un. Hani onu kazandığını varsayarsak 11 olsa da. Eee zaten Alanyaspor 18'de. Alan Yos... <gülüyor> 8'de kapanır 18. <gülüyor> diyerek abi <alacağım>, sözü <gülüyor> istiyor. Al alacağım sözü. Al.
3: Abi yani şey bence e, çok motive kaynağı yaratabilecek bir Şampiyonlar Ligi serüvenini yaşadı. Hani ne kadar iyi bir takım olduklarını Ay, ne kadar in... ne kadar iyi bir takım olduklarını istediklerinde oynayabildiklerini ne kadar iyi bir takım olduklarını görebildik. Eee İrfancan'a ayrı parantez açmak istiyorum. İnanılmaz ee, ya. ya. İnanılmaz yani. Zaten... Şu performansı transfer
0: yapacaktır bence. Yani çok şiştik onu yani.
3: Oldu bile. Nagelsmann aldı bile o şu anda. <gülüyor> <gülüyor> yani zaten maç bitti anda istatistikler işte rekorlar falan direkt bahsedildi yani. Şampiyonlar Ligi'nde 2004'ten sonra ceza sahası dışından hat-trick yapan oyuncu işte yok böyle performans falan filan diye bahsedildi. Ama bunun haricinde i̇nanılmaz. de İrfanca'nın kazandığı özgüvenin şu anda haddi yok. An itibariyle şu anda ondan daha iyi bir orta saha oyuncusu var mı Türkiye'de? yani, şey yani de, hani. Yerde öyle olan. hisseden yoktur. Yer, yer, yer, yerli, yerli olan.
0: <gülüyor> Taylan işte performans koyuyor. Bir de İrfan inanılmaz bir performans koyuyor şu anda bence. Yani İrfan'ınki daha üstte tabii yani. Şampiyonlar yine Leipzig'e karşı yaptığın yani hat-trick. Taylan... ya.
3: İrfan'dan e, bahsederken e, yorumcular, genel medya hep onun e, büyük maçlarda biraz geri kaldığını, özellikle ile beraber sahada istediklerini yapamadıklarından dem vuruyorlardı. E, bu onun için e, şeytanın bacağını kırdığı maçtır. Dediğim gibi bu Şampiyonlar Ligi serüveni Başakşehir'in e, lige dönüşüyle beraber çok güzel motive kaynağı olacaktır. Hani Biz istediğimizde e, Leipzig'i e, çok zor durumlara sokabiliyoruz. Ve Manchester United'ı da yenebiliyoruz.
2: Hı hı.
3: Diyebilirler yani. Ee, önümüzdeki periyoduna bakıyordum işte Başakşehir'inde işte Başakşehir konusuna geçtikten sonra. Ee, çok kolay bir fikstür yok. Fenerbahçe ve Alanya ile oynayacaklar yakın tarihte ama e, gerçekten de bu eşiği nasıl atladı atlayacaklarıyla çok e, önemli. O, olası bir e, Fenerbahçe galibiyeti ki şu anda Fenerbahçe kendi sahasında iki muhalubiyet yaşadı. Olabilir yani böyle şeyler. Ayrıyeten Alanya Spor'a da vuracakları bir darbeyle ligin seyrini bambaşka bir noktaya getirebilirler yani.
0: Evet göreceğiz. Ee, Başak şeyle ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Utku, Oğuz?
1: Ben şöyle düşünüyorum. Ben çok geniş bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o kadro Şampiyonlar Ligi olayı bittikten sonra şimdi Uyafa'da da devam edemeyecekler. E, ligde çok iddialı duruma getirebilir Başakşehir'i çünkü çok yani dik çünkü çok uzun bu sene e, çok şey maç takvimi çok sıkışık olacak orada o geniş kadronun ekmeğini yiyebilir Başakşehir diğer takımlar zorlanırken oralarda bir bu ikincisi de ya ben Alaaddin bir futbol izleyicisiyim özellikle şu programı yapacağız diye Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarını izlemeye başladım normalde sadece Galatasaraylı olarak Galatasaray maçlarını izlerdim. ona rağmen ben. Bu İrfancı'nın Gençler Birliği formasıyla Galatasaray'a karşı maçlarını izlerken ya bu adam iyi futbolcu diyordu. Abi bunu ben görebiliyorsam skatlarda görsün. ya yani şimdi Başakşehir'deyken atıyorum işte Galatasaray istiyor, Fener istiyor. Abi oraya gelmeden alacaksın istiyorsan. Oraya Abi, al e, genç, benim Al gençken. Kirala ya. Yan,
0: yanılabiliyor, yanılabiliyor olabilirim ama benim bildiğim kadarıyla zaten istiyorlardı o Başakşehir'i tercih etti. Yani oynayabilmek için. Öyle hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama öyle bir şey hatırlıyorum Abi, yani. Ha,
1: o da de sorunlu şekilde ayrıldı diye benim aklımda. Yani gençler gönderdi diye biliyorum ben. Öyle bir problem vardı olur, mı kaldı. Olur. Yani öyle Başakşehir ben boyunca istiyorum bonservisi neyse veriyorum gibi olmadı diye hatırlıyorum. Çok emin değilim. değilim. Makul de, de bir parayı açıklayabilirim aldı. Otlu mi istiyorsan?
3: Tabii tabii. Ha, evet iyi olur. Ee, Gençler Birliği'nden ayrılacağı sürede, Birliği ayrılacağı sürede e, zaten potansiyeli olan bir oyuncuydu çok önceden de. Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'de oynadığı dönemde geldik. Emre Belezoğlu e, referansıyla alınmış bir oyuncuydu. E, İrbancı'nı almak isteyen tek dört e, büyükler kulüplerinden Beşiktaş'tı. Ancak Beşiktaş'ın da o zamanki orta sahasında o zamanın Oğuzhan Özyakup'u, Gerim Edeli, Atiba'sı ve Talişka'sı bulunuyordu. Evet. O ortamda da İrfan Can çok fazla kendinde e, oynama potansiyeli olabileceğini düşünmedi herhalde. İrfan Başakşehir işte. seçti. Yoksa çok ve, yapmış bu arada. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, şey olduğunu düşünmüyorum. Yani. Potada olduğunu Talip, hiç görmedim yani.
1: Abi işte Talip, Talip nasıl, nasıl olmuyorsun? çok ya? da Olacaksın iyi olmuş yani. abi.
3: Oynatmayacaklardı ki.
0: İrfan'ı bu seviyede göremeyecektik. Ben sana Alper Potok hani, olacaktı
1: yani. Garanti
0: verebilirim ya. O kadar eminim yani. Abi ben bu olaylarda...
1: Yani. Pardon ama hani kulüpten ziyade mesela futbolcuyu suçluyorum. Sonuçta Alper Potuk Fenerbahçe formayı verdi Alper Potuk. Alper Potuk kendisi almamak için her şeyi yaptı Fenerbahçe'de. Yani bayağı oynadı Fenerbahçe'de Alper öyle yedek falan kalmadı. Yok
0: ya, çok çabuk yedek bırakıyorlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu tip oyuncuların üzerine yüklenen yani Başakşehir'de düzenli, disiplinli bir e, sürekli ilk 11 oynadığı bir ortam var. Galatasaray Fenerbahçe geçtiği hiç fark etmez. Geldiğinde e, yönetime göre şekil alan her hafta işte... E, çok sert bir şekilde basının ya da işte taraftarın eleştirisine maruz falan. Yani. 25-24-23 yaşındaki bir çocuk hayal ettiğimde işler değişiyor. Yani orada kulübün profesyonel bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Bizim kulüplerimiz daha yeni yeni belki giriyor mu girmiyor mu bu işlere bilmiyorum. Ama Başakşehir'de bu iş hem taraflar baskısı olmadığı için çok rahat. Hem de bence ben mesela Başakşehir'in işte destekleniş bir biçiminden ya da işte Sponsorlarından vesaire işte belediye takımının bu şekilde dönüştürülmesinden falan rahatsızım ama şöyle bir olumlu sonuca gitti bana sorarsan profesyonel bir şekilde yönetirsen Avrupa'da da daha yeni bir takım olmana rağmen Avrupa'da da bir şeyler yapabilirsin. Herkesin sıfırı net bir şekilde yazdığı gruptan. Puan aldı. Her maçta da varlık ortaya koydu. Her maçta da direnç ortaya koydu. Bence Türk futbolunun son yıllarda en iyi temsil eden takım oldu. 10. Yani yani
1: on... Şenol Güneş'le Güneş şampiyonun e, macerasını saymazsak en iyisi. En, iyisi. Yani en iyisiydi.
0: E, hiç beklemezken böyle bir grupta böyle bir e, performans ortaya koydu. Ki bu gruptaki tek Leipzig vardı. Yani. O grupta e, Paris Saint Germain ya da e, Meclis gibi bir takım daha yoktu yani. Beşiktaş'ın o grubunda. Hani Küçüksemek için değil ama çok zor bir gruba düştüklerini söylemek Tabii. için söylüyorum. Yani Başakşehir'de böyle bir şey, var, böyle şey göstermiş oldu. O yüzden İrfan'ın yani buraya gitmesi bence iyi oldu. Ee, herkes için de bu tip örneklerin artması. Yani özellikle üç büyükler için bence artık ders olmalı. Yani hani bu oyuncuları alalım oynatalım değil. Olmaya yavaş yavaş başladığını gözlemliyoruz. Umarım dönüşüm gerçekleşir.
3: Yani Başakşehir hani, geçe, geçen sezonda mesela Avrupa'da muhteşem işler yaptı bence. UFRP yine çeyrek final oynadı hayatında ilk defa katılmasına. Tabii tabii. Aynen, aynen,
0: aynen. Doğru. Ve, o e... kadar geçen sene de aynı şeyi yapmıştı.
3: Aynen. Ve e, son maçta e, şu anda mesela Real Madrid ve Inter'in bulunduğu gruptan e, neredeyse lider çıkacak bir Borussia Mönchengladbach teplaslarından evet. yine İrfan Can 32 metreden mi, 35 metreden <gülüyor> mi ne attığı bir golle çıktılar yani.
1: Başakşehir'le ilgili son şeyi söyleyeyim. Kötü olarak yani Mert Günok çok iyi kaleci. Tamam milli kaleci falan da ya yani bu sezon her şeyiyle kötü ama. Yani çok kötü. Yani. Ya çok kötü goller yiyor. Ayağı Leipzig ayağı maçında
0: fena değil de ama yani, işte öyle bir ayağı... hata yaptık yapıyor ki bazen çok yani acayip gerçekten. Çok
1: ciddi hatalar yaptı Şampiyonlar Ligi'nde bir de ayağı iyi falan diyorlar ki iyi biliyoruz fakat çok ya bu sene ayağı da kötü. Ayağı da iyi değil. Bir de çok soğukkanlı bir kaleci. Her anlamda geri pas atıldığında falan da çok soğukkanlı. Fakat bu iyi bir şey olduğu kadar bu sakinlik Biraz da böyle yani bir büyük, var ya. büyük camianın kalecisi olsa şu an çok eleştirilir. Sadece yediği gollerden değil o soğukkanlı tavır da sanki umursamıyormuş gibi bir hava yaratıyor. Öyle değildir tabii de hani bugün Altay işte bir penaltı çıkardı çıldırdı mesela Altay. Yani içinden böyle adamın halk çıktı normal olarak. Hani öyle bir şey falan da yok Mert'in. Vücut dili de çok sakil duruyor sahada. Umarım toparlar çok kötü başladı sezonu ve kötü gidiyor.
0: Aynen. Yani böyle giderse Başakşehir için durum kritik olabilir. Zaten çünkü yeteri kadar puan kaybettiler Ligde var olabilmek için e, her maçı kazanması gerekiyor dediğimiz noktadayız yani Başakşehir'in en azından üst üste 5-10 maç gitmesi lazım. E, haftanın kaosu adaylarınız var mı? Varsa alalım böyle bitirelim bale. Kim ya. konuşmak ister? Var olur. mı Alicem?
1: Alicem şey... son söylesin ya Alicem sen sonuna bırak. Selin ki çünkü benim oyum da sana gelecek yani. Hani tamam. oylama yapsak ben de seninkine oy veririm. Tamam. Yani ben basit bir şey söyleyeceğim. Ee, Twitter'da bu Fenerbahçe maçında işte tweetler atılıyor o sırada. Kendi hesabımı bilmiyorum ama kendi hesabıdır muhtemelen. Şevket Çoru, tiyatrocu, oyuncu. Ee, evet. Şerefsizlik var yazmış. Ya Bir kere Aynen. ben tekrar söylüyorum. Maçta hakemlik bence bir şey yok. İki kartta doğru yani vermese olur muydu konuşulabilir ama yanlış kart verdi diyemezsin Ali Palabıyın iki sarıdan Serdar atmasına. Yemez. İki sarıda doğru kart. Maçta yanlış ya, karar olmayabilir ya. Ya Şevket Çoruh kavuğu almış bir tiyatrocu. Değil mi? Entelektüel seviyesinin evet, çok olmuş. yüksek olduğunu düşünüyorum en azından. Olması gerektiğini düşünüyorum ki öyledir de hiç şüphem yok. Abi sen bunu yaparsan yani normal bir taraftar nasıl yapmasın? Bak şöyle bir şey demiyorum, tiyatrocular örnek olmalı, örnek insan olsunlar demiyorum. Ama kötü örnek de olma ya, i̇nsan, insanları galyana getirmez. Sen bu maçı böyle seyrediyorsan, e yani sen bu maçı izlerken orada bir hakem hakkında şerefsizlik vardı. Kimi kastettiği belli, sen hakeme şerefsiz diyorsun aslında. E bunu sen yapıyorsan, abi normal taraftar küfürdeyiz o zaman. Nasıl bitireceğiz bunları, nasıl önüne geçeceğiz yani? O yüzden ben onu söylüyorum, bence hiç yakışmamış yani, çok çirkin bir şeydi.
3: Anlık içine Mesut Komser girmiş yani.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Sen de var mı olsun? Allah
2: aklıma bir şey gelmiyor ya bu hafta.
0: bu hafta. Çok Sen beni de... böyle
2: şaşırtan çok ilginç bulduğum bir olay olmadı yani. Ee,
0: ben, ee, de, e, Ali ben de Alicemi bırakayım sözü. Bende de çok fazla yok gibi ama.
3: Utku'nun Cem... e, oyum sana dediği şey bu bahsedeceğim? Abi maçı izliyorum. Bugünkü maçtan bahsediyorum. Denizli Spor maçı maçından bahsediyorum. Bir anda bir protokol kamerası, protokol e, gösteren kamera yayına girdi. <gülüyor> bir baktım her yerde polisler yazıyor. Arkası, e, polis yelekleri giymiş adamlar basmış protokolü. Dedim ne oldu acaba? Aha kavga var falan filan diye. Maçtan sonra da birazcık araştırdım. İddialara göre, üstünü e, çiziyorum. E, i̇ddialara göre Emre Belezoğlu ile Denizispor yönetim kuruldu. girdiği bir münakaşa. Ya olmaması gereken bir şey ve maçtan sonra maçtan sonrasına da sekti bu olay. İşte ne neymiş? 2005 yılı hatırlatılmış. E, 2005 şampiyonluğu Fenerbahçe'nin kaçan şampiyonluğu hatırlatılmış ve Fenerbahçe attığı ilk golden sonra Emre Belözoğlu "Hatırladık işte şimdi falan" deyip e, kötü bir argo kelime de kullanmış galiba. Tam bilmiyorum. Tabii bunların hepsi iddia olduğu için söylüyorum işte maç bitiyor Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı hatırladık başlıklı bir maç sonu bildirimi yapıyor paylaşımı yapıyor ya olmaması gereken ama programımıza da yakışan şeyler bunlar o yüzden daha da olmasını temenni ediyoruz ki bize malzeme çıksın
0: daha da olmasını <gülüyor> iyi <gülüyor> güzelmiş haftanın kaosunu Ali Cem'in temennisi olarak ben de inan ediyorum ben de pek bir şey yok <gülüyor> Ee, sağ olun arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Yine uzun bir yayın oldu. Ee, dinleyenlere de teşekkür edelim. Hoşçakalın diyorum. Kaos Futbolu Süper Ligi'nin nabzı bu programda atıyor. Hazırlayanlar Çağdaş Işık Oğuz Ağan Utku Torhan ve Ali Cem Kılınç